0: Questo podcast è offerto da...
1: Multisalairis Messina. Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
0: Andai, mi si mangia. Rimetta a posto la candela. Rosa bella.
2: Allo! Ciao, Carfa. Ciao Iussi. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutte.
2: È un onore, è un piacere, Ciao. è un privilegio. Esatto. Essere proprio. qui in quella che forse passerà la storia come la monografia più impegnativa che sia mai stata realizzata.
1: E la più importante anche di quelle che abbiamo fatto.
2: E anche la più importante. È una sorpresa totale. avevamo detto che avremmo fatto altro, ma, ma, ma. Ma la vita, come sempre, la vita ci mette del suo, ci fa uno sgambetto e le cose cambiano, inevitabilmente. Eh. E quindi da una battuta buttata lì, da mia moglie che ha ascoltato la monografia su Kevin Bacon, dove veniva citato per l'ennesima volta William Boldy, esatto. eh, è nata la puntata di oggi, Infatti, lei medesima mi ha chiamato e mi ha detto a questo punto il popolo di Degenerando vuole, reclama a gran voce la monografia di William Boldi. Proprio così. E a questo punto abbiamo detto, perché no? Faremo tutto il clan Boldi. Proprio così, proprio così. <ride> In eh, una botta sola. Eh sì, il da clan Massimo. Boldy è leggendario Passando per alec adam esatto. steven perché cazzo c'è tutti. <ride> tutti. daniel daniel tutti, tutti william tutti tutti i boldi, tutti boldi fratelli esatto. non fratelli acquisiti tutti tutti esatto. tutti i boldi
1: esatto noi, noi li esploreremo tutti per voi
2: Tutti i fratelli Boldi, dal
1: primo all'ultimo. Sì,
2: sia quelli reali che quelli acquisiti. (ride) Esatto, esatto, proprio così.
1: Ah, questa è una puntata
2: stratosferica. Ah sì, assolutamente. Oh, per i meno informati, correva qualche puntata fa, quando per proprio un lapsus, lapsus, (ride) eh, invece di dire William Baldwin... (ride) Salto fuori William Boldi Esatto. Da qui. E,
1: e da lì il resto è storia.
2: È diventato dice. una specie di tormentone che ci fa compagnia ancora, ancora oggi dopo Alec Boldi, eccetera, eccetera. Esatto. E quindi l'idea era quella di fare proprio una monografia che mettesse insieme sia i veri fratelli Baldwin che gli acquisiti che sono due abbiamo scoperto a questo punto per Massimo sì. lo sapevamo tutti caro sì, Carfa
1: sì, sì, sì,
2: sì. ma c'è stata la, la new entry la guest star
1: Sì, che ci ha sconvolti completamente
2: ha ridefinito veramente le regole dell'universo Sì.
1: e veramente siamo rimasti sorpresi anche noi perché non lo sapevamo cioè. anche, neanche noi ne eravamo a conoscenza
2: stiamo parlando di chi caro Carfa
1: Stiamo parlando del buon Adam Boldi, o Baldwin? Allora, Adam... da in
2: poi useremo il termine Boldi per tutti quanti.
1: <ride> ok, il buon Adam Boldi, infatti, non, è, eh, non fa parte almeno a livello sanguigno dei fratelli Boldi.
2: Esatto, è un outsider, non c'entra assolutamente nulla con, esatto. la, fratella, con la famiglia originale Baldwin. Esatto. Però diventa un Boldi per elezione per noi, quindi è finito sì. in questa lista pure lui.
1: <ride> e senza, senza troppo dispiacere aggiungerei, anzi.
2: No, anzi, secondo me lui sarà particolarmente orgoglioso di essersi finito in questa puntata.
1: Esattamente, anche perché
2: forse, forse
1: tra tutti i fratelli Boldi, lui è quello con la carriera un po' più ragguardevole.
2: Oh, allora, eh, dunque, ch- chissà, no, allora, no, dai, no, dai, no, dai, no, no, no. no, te lo chiedo dopo chi è il tuo fratello Boldi preferito. O vuoi che te lo chieda subito?
1: <ride> Me lo puoi chiedere anche subito. Va bene,
2: chi è il tuo fratello Boldi preferito?
1: Beh, il mio prof- fratello Boldi preferito è sicuramente Adam, devo dirti la verità,
2: mm, ma per la qualità dei film? Per cosa? Per la
1: qualità dei film, per, eh, perché l'ho. No? Allora, mi ha piacevolmente sorpreso perché innanzitutto l'ho rivalutato Mm. nel tempo E poi, secondo me, a conti fatti, per quanto ultimamente non si veda più spessissimo Forse è, è più relegato in serie tv, secondo me Sì, è vero Però noto, noto che comunque è sempre abbastanza sul pezzo, insomma, rispetto agli altri
2: ti piace, ti piace. E il mio ti preferito, piace. adesso lo scoprirete il perché andando avanti in questa monografia, ma il mio preferito è Steven. Ah, ok, ok.
1: <ride> Io Steven me lo ricordo, mi piaceva. Sai cos'era quel telefilm? I ragazzi non erano ragazzi della prateria. Qual era? Quello dove c'era i, facevano i Pony Express.
2: Guarda, non lo so, Io, sì ho oh, capito, no. però guarda, eh, Steven, lo incontreremo verso la fine di questa monografia, ha fatto due film che sono una roba, <ride> fanno veramente cagare a spruzzo, quindi diventa Delezione il mio preferitissimo. Ah,
1: il tuo preferito. ok.
2: Sì, sì, ha fatto anche... di quella roba veramente da vergognarsi a guardarsi nello specchio, quindi... Beh, anche
1: pezzo di Massimo, quindi.
2: Ah, Massimo adesso partiremo, tra l'altro, con lui, okay. Massimo, Massimo, secondo me, ha fatto anche della roba di un certo rispetto. Non voglio dire livello, ma rispetto. Ecco, ah, perché partiamo con Massimo? Partiamo con Massimo perché, tra l'altro, questa monografia è stata realizzata in maniera cronologica. Ok, quindi partiamo da diciamo il primo film realizzato dal fratello Boldi e poi piano piano ci andremo a inzeppare altri film realizzati da altri fratelli Boldi cronologicamente, partiamo con l'81 e poi andiamo in giù fino più o meno ai giorni nostri mi sembra una
1: buona struttura
2: ah sto cazzo, è stata una fatica porca farla questa qua (ride) e partiamo proprio con lui, con Massimo che comunque è il più anziano dei fratelli Boldi è vero, è vero è decisamente il più anzianotto beh, eh, che dire del, del buon Massimo eh... <ride> ci ha
1: regalato perle negli anni ci ha regalato
2: perle, eh, <ride> perle è famosissimo eh,
1: il, Di tutto ci ha regalato.
2: il famosissimo Massimo Cipollino Boldi eh, è famoso perché ha fatto qualsiasi cosa tante robe in televisione poi è sbarcato al cinema è sbarcata al cinema prima un pochino in sordina, facendo pochi ruoli, ruoli piccolissimi, poi sempre più grandi, prendendo sempre più spazio, fino poi ad avere addirittura il ruolo da protagonista, vedremo. Qui, sì, 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 Quindi, sì. Insomma, devo dire, io nel, nel suo piccolo mi sono, mi sono anche un po' rinnamorato di, di, di Massimo Boldi. Addirittura.
0: Sì,
2: sì, sì. <ride> sì, devo dire, lo, lo trovo un attore che... A differenza di Christian De Sica, visto che poi alla fine andremo a parlare anche là, eh, Christian De Sica lo trovo un po' più monocorde che, che eh, abbia sempre avuto ambizioni e aspirazioni più alte rispetto uh-huh. a Massimo se pensiamo che lui comunque ha sempre desiderato voluto fare comunque il cabaret, il varietà no? voleva anche cantare, sì. voleva fare il musical eh, Massimo è sempre stato un pochino un passo indietro però contemporaneamente se diamo un'occhiata un po' alla sua filmografia devo dire eh, ha spaziato qua e là qualcosina, ha provato a fare qualcosina adesso ci arriveremo eh. ci arriveremo eh. perché no? quindi
1: da, da buon fratello maggiore ha dato anche l'esempio agli altri
2: Esatto, una, una linea, una linea nella sabbia <ride> linea da seguire, guida. una linea guida da seguire e infatti tutti i fratelli Boldi si sono poi lanciati nel cinema. Vedi? È <ride> così. Vabbè, scherzi a parte. Allora, volendo parlare di Massimo, eh, parto dal, da un ruolo piccolo che però già, eh, diciamo, lo fa notare, ecco, mettiamola così. E quindi parliamo di un film di Neri Parenti del 1981 che si chiama Frecchia, la belva umana. <ride> fracchia, la belva umana. Dove <ride> lui fa frec- pera, ti ricordi? Ah, è vero,
1: è vero, sì, 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 me lo ricordo. Sì, è vero, si vede poi pochissimo. Sì,
2: però, è però vero, è vero. un po' lo, lo, lo si ricorda, ecco, quando <ride> Fracchia, non Fracchia, quando la belva umana deve organizzare la rapina... Sì. Eh, ha bisogno di complici quindi uno dei complici è Salvi non Enzo sì, Salvi <ride> che arriverà molto dopo Enzo Salvi ma Salvi come si chiamava Salvi di noi? Si chiama Francesco. Salvi di... Francesco, bravo, Francesco Francesco Salvi eh, che faceva il... quello che parlava con la scella ti ricordi? Sì. <ride> si chiamava <ride> Già, Neuro la, mi sembra il personaggio classe
1: non era acqua eh
2: Mai stata, mai stata mai stata acqua. e invece Massimo Boldic aveva questo, questo questa specie di impermeabile e lui si chiamava pera pera perché pera e lui si aprì l'impermeabile a pieno zeppo di, di siringhe no di dosi cioè, però mai quando lavoro Ah, va bene ok ma questo per dire quindi battute veramente quattro eh, però insomma per un film che obiettivamente a suo modo ha fatto un po' la storia anche frecchia
1: dai, dai. eh beh si sì, eh sì, sì, no, beh, fracchia di battute da ricordare ce n'è parecchie eh. poi c'è il mitico commissario Auricchio benvenuti a sti frocioni
2: C'è Simone cioè... c'è volatili esatto. per diabetici c'è cioè in questo film che dice sono volatili es- per diabetici
1: esatto
2: <ride> C'è l'ammazza Mauro che la sequestra ogni due per tre perché scambiano sì. Fracchia per la belva umana e lei, poveretta, non ne può più Telefonate, sì. telefonate, telefonate <ride> che prima telefonate, <ride> prima andiamo a letto.
1: <ride> oh, è fantastico, cioè, Fracchia ancora oggi lo rivedo con piacere.
2: Sì, sono, sono d'accordo, è, è, è un film molto divertente, è un film molto divertente intanto per per gli equivoci che mette in scena, cioè eh, Villaggio fa il suo, cioè ci mancherebbe, però qui Villaggio è quasi il meno, cioè qui veramente eh, hai fatto bene a citare il commissario Oricchio di Banfi, perché qui veramente regna eh, Banfi sì, sì, in questo sì.
1: film. È vero, è vero, sono d'accordo, anche sono... perché comunque Villaggio è diviso in un doppio ruolo, quindi una ah, un buona parte del film è anche serio Villaggio.
2: Sì, poi c'è un meraviglioso Gigi Reder che fa la mamma. Sì. C'è in una sola scena, ma è una scena bellissima. E poi c'è De Simone che è fantastico. I duetti tra Oricchio e De Simone sono una cosa da mandare a memoria. Quando eh. cerca di chiamare la centrale, balliamo. Siamo. A un certo punto, la canzonetta che ogni volta che lui qui parte, c'è a un certo punto che dice... Sei grande, sei grande <ride> quando mangi la crescente, sei grande <ride> quando mangi la crescente, fuori di testa, Frecchia, oh, molto carino, molto molto carino, sì. insomma dai, eh, arrivare a fare un ruolo anche in un film così, che comunque c'è cioè, una scena popolare finché vuoi, però nell'81 Fracchia fu, fu un signor film, sì, ma tante... dai, non, non male, non male.
1: No, comunque Se lo ricordano ancora tutti, eh... Quindi.
2: Assolutamente, altra particina piccina, piccina, piccione l'84 di Castellano e Pippolo, Il ragazzo di Campagna, dove faceva il cugino di... <ride> di cosa di possetto
1: Severino
2: esattamente. Quello che abita già a Milano, ovviamente, esatto, no? esatto. Beh, ragazzi di Campagna è uno di quei film che eh, di nuovo conoscono veramente tutti, anche sì. i Sassi,
1: sì. oltretutto sempre è protagonista spessissimo sui social, anche su Facebook ci sono, cioè tutti condividono delle scene
2: tra l'altro è stato protagonista qualche anno fa di un revival il <ride> pozzetto insieme ad altra gente, non so se ci fosse qualcuno del cast originale, Si sono messi e hanno fatto la rievocazione della scena del treno fantastico lo trovate su Youtube, ci sono loro con le sedie che aspettano che passi il treno <ride>
1: Anche questo, cioè, non si concede. Sono delle scene iconiche, cioè, semplice quando andr- entrano nell'appartamento, il tac, tavolo ac, di plastica. A me fa ac. sbragare
2: la mamma quando c'è ac. lui che dice <ride> che lui è un self-made man <ride> che si è fatto da solo. E la mamma che gli risponde, Artemio, non ti fare da solo che ti fa male. <ride> È bellissimo. Fantastico. Che cerca sempre di fidanzarlo con la Tizia orribile. Con la Maria Rosa. La Maria Rosa, eh, ci vuoi bene la Maria Rosa. fa La mamma mi fa sbragare. è proprio un film carino, semplice. Eh, guarda, poi passiamo al prossimo. Eh, mi è capitato l'anno scorso quando ancora si facevano cose in questo, sì. in questo pianeta, neanche in questo paese, in questo pianeta, e... di andare al. al... Al, come si chiamava? Al Future Show, scusa, al Future Show di Bologna. Ok. E c'erano stand, eccetera, eccetera. Morale, a un certo punto eh, mi sono visto io, Toby, un famosissimo youtuber, che intervistava eh, Possetto. Sì. sì, Erano presenti entrambi. E Possetto, poverino, è invecchiato tanto. È invecchiato tantissimo ecco, eh volevo, volevo dire questa cosa è invecchiato veramente tanto e ha portato eh, la sua ha parlato pochissimo e ha fatto praticamente vedere tutto ragazzi di campagna aveva <ride> preparato degli spessori di ragazzi di campagna e ha fatto vedere minuti interi del film oh, però poverino era, era un po', po giù di tono, l'ho visto molto molto invecchiato il possetto che ricordo io è un possetto decisamente diverso Insomma, vabbè. però, questo è un dispiace, ottimo film sì, per approcciarsi ecco. va bene. Ancora avanti, 84 Carlo Verdone lo chiama a un ruolo molto bello
1: sì.
2: i due carabinieri: sì, molto
1: bello e anche molto drammatico alla fine.
2: Sì, sì eh, il personaggio di Boldi è il, il personaggio che rimane, probabilmente, più impresso nei due carabinieri proprio per la fine. Che farà l'altro fine sì. completamente inaspettata
1: proprio così e poi tra l'altro ti dirò di più non soltanto per la fine secondo me ma se ti ricordi anche il personaggio che spara al rapinatore e poi si sente in colpa ti ricordi
2: assolutamente e, tra l'altro eh, verdone verdone racconta eh, verdone io lo adoro lo adoro. Eh, lo adoro come regista e mi va bene ma lo adoro perché è la classica persona che non si tira mai indietro e ama raccontare del suo lavoro e questa è una cosa che da amante del cinema non ha un prezzo, eh? non ha un sono, prezzo.
1: sono assolutamente d'accordo con te
2: e lui racconta sempre racconta mille aneddoti, mille cose e, e quando parla dei due carabinieri dice che Massimo Boldi fu eh, contattato dall'arma dei carabinieri che credo gli diedero anche un'onorificenza, se mi ricordo bene, per il personaggio interpretato, perché aveva interpretato una cosa che non si vedeva sullo schermo e e invece a cui loro purtroppo ogni tanto capitava di doverla affrontare, quindi era era molto interessante e lui ricevette un'onorificenza direttamente proprio dai carabinieri. Un'altra cosa che racconta sempre Verdone del film è che si trovò molto male con Montesano.
1: Sì, mi ricordo. Questo avevamo sentito, che Montesano, insomma, gli piaceva fare un po' la prima donna. Eh?
2: Bah, sì, sai, siamo nell'84. Montesano, in quell'epoca lì era dio in terra eh? in Italia. Eh? Uh-huh. Sì. Eh, era all'apice del successo. Eh? All'apice del successo e mal digeriva il fatto che eh, Verdone regista fosse anche attore quindi questo doppio ruolo davanti sì. e dietro la macchina da presa probabilmente non l'aveva presa assolutamente bene Montessano e accusava continuamente Verdone di scrivere il film per lui mm. per se stesso È vero. lasciando le battute meno divertenti a Montessano
1: sì, 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 sì. È, vero. è vero tant'è che se non sbaglio Montessano improvvisò la scena della parlata di Jerry Lewis alla, alla Onofri se non sbaglio proprio per prendere un po' più di spazio
2: eh, il film ha questo tipo di, di, di problematiche però devo dire eh, per me I due carabinieri non sembra quasi un film di Verdone Sì, è vero eh, considerato che un film dell'84 era un'epoca in cui Verdone faceva tutto un altro cinema secondo me eh, veramente non sembra quasi un film suo
1: No, no, secondo me rimane comunque un ottimo film.
2: Ottimo. Beh, Boldi devo dire qui ha un ruolo, vedi, già siamo nel comico, però c'è anche un altro aspetto che salta fuori, un aspetto decisamente drammatico. Quindi, eh.
1: No, no, e poi come hai giustamente sottolineato tu, inaspettato perché proprio ci rimane. Ma no, no la
2: scena è pazzesca, non te l'aspetti veramente sì, per sì, sì. nulla, è vero, è vero tanto di cappello. Ho oh, 85 neri parenti, eh, lo chiama, questa volta fa un ruolo decisamente più importante, sì. prende un po' più di spazio, non tantissimo, però un po' più di spazio, lo chiama a fare il, il telereporter de, dell'immaginaria <ride> <video-co- no>, telecosmo, <ride> insieme a suo fratello, tra l'altro, c'è cioè il fratello di Boldi nel film, è vero, è vero. che è quello che guida la macchina, e sto parlando ovviamente del film I Pompieri.
1: Anche, que- anche questo rimane nel cuore
2: rimane, rimane nel cuore e anche un po' nel culo però cioè, qua eravamo già un po' alla fine però va bene
1: però anche qua qualche, qualche pezzo sempre con Banfi e, e anche con, con Andrea c'è cioè, cioè, dai
2: sì qua c'è allora ci sono Gigi e Andrea questo era il film dell'anno 85 sì, sì, sì. quando uscì c'è Gigi Andrea, c'è Coso, c'è Villaggio, c'è Banfi, c'è vabbè, Boldi, poi c'è Coso, c'è Ricchi, c'è Ricchi Tognazzi, Doniazzi, esatto. <ride> e c'è pure Moana che fa una particina. Esatto. E De Sica. E c'è De Sica, ovviamente, c'è De Sica. Quindi è la prima volta che i due forse si trovano a lavorare assieme. Devo okay. dire, i pompieri lo vidi all'arcobaleno 1, andai al cinema a vederlo. Non ero molto eh, per la quale da vedere questo tipo di film già nell'85, <ride> nel senso che già per me era festa finita, nell'85 io avevo 13 anni è stato lo stesso anno di Torno al Futuro, cioè per me c'era solo il cinema americano, il cinema italiano deve essere proprio qualcosa di veramente bello, altrimenti facevo fatica. <ride> andai però a vederlo questo perché uno dei miei amichetti uno dei miei amici del cortile una volta c'era il cortile questa cosa che si scendeva giù si giocava insieme ad altri tuoi simili questa cosa che abbiamo completamente perduto eh, suo zio faceva il pompiere quindi eh, la produzione aveva fatto avere eh, biglietti gratis per tutti quelli che facevano i pompieri (ride) lo zio l'aveva oh girati al dirgli. nipote e il nipote aveva pensato bene di offrirmi il cinema quindi siamo andati insieme a vederci i pompieri quindi ho anche questo, questo ricordo devo dirti.
1: Beh, io comunque ti faccio una piccola confessione il finale dei, di Pompieri mi ha sempre un po'
2: commosso sì eh quando oh, sì. Banfi eh, quando, no scusa Villaggio villaggio.
1: quando Villaggio va via Che loro quello era il mio
2: posto eh, adesso partono eh. Sì, sì.
1: Quello, quello ti dirò che un pochino mi ha sempre smuove, commosso. Eh, ti smuove qualcosa.
2: Eh, sì, sì. sì, 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 loro che lo chiamano si fermano apposta.
1: Sì, sì, eh. che fa, fanno volare via tra l'altro Boldi.
2: Esatto, il <ride> quale è finito a fare la recluta. Esatto. Eh, Boldi è quasi divertente in questo film, quasi. Dai, non è, non è neanche male. Lui con tutti i suoi... Sì. Marchi ingegni che cerca di riprendere, sì, è vero. Eh, non è si vero. capisce perché si incaponisca a riprendere i pompieri in qualsiasi sì, è vero, è situazione, effetto. anche quando fanno le esercitazioni. Non si capisce, però va bene. Insomma, così fa. Telecosmo,
1: Telecosmo
2: sì. non, è, non è malvagissimo. Dai, si, si vede. Siamo ancora, siamo ancora nella commediozza. Cinepanettosa che non mi dispiace, dai, questo se se capita lo vedo anche, lo guardo. Come magari do un'occhiata, ma proprio un'occhiata. Questo cambia molto velocemente. A un film dell'86 di Castellano e Pipolo che si chiama Grandi Magazzini. Ecco questo, Questo è veramente brutto. Questo è veramente un, un film, a parte ipercorale, qui veramente c'è la Madonna incoronata di San Luca, sì, ci sono Manfredi tanti. Banfi, la figlia di Banfi, Montessano, Possetto, Villaggio... Banfi Esther Parisi Michele Placido. Michele Placido che fa il direttore Cristian De Sica, De Sica. <ride> Boldi qui fa la guardia giurata quella che deve sorvegliare quella della, della vigilanza sì. c'è anche un Teoteocoli è, <ride> è vero che è quello che fotte la bici ti ricordi?
1: è vero, sì
2: però questo sì, è veramente bruttino eh.
1: Sì, questo è brutto, sì che a lui gli fregano tutto da sotto il naso e lui non se ne accorge, (ride) mi ricordo quelli là che fregano i carrelli. Esatto,
2: esattamente, (ride) no veramente, eh. questo è veramente bruttino, cioè possiamo quasi dire senza tema di essere smentiti che la cosa più bella di grandi magazzini è la canzoncina, grandi magazzini per grandi e per piccini. In
1: questo film, ricordi che c'è anche Nino Manfredi?
2: Sì, l'ho detto prima. C'è anche Nino ah, Manfredi perché... che deve realizzare uno spot. Deve realizzarlo. Questa sì. è l'unica cosa, forse non male, del film. Perché all'epoca Manfredi effettivamente faceva i caroselli. Caroselli, siete come sono anziano, porca troia, cioè sono vecchio. Faceva gli spot della lavassa. Ti ricordi? Sì, sì. più la mano di giù, più ti tira su. Okay. Okay. faceva quella roba lì faceva. Quindi che l'abbiano preso per fare un ruolo diciamo simile a quello che in realtà faceva la realtà, <ride> aveva un che di ironico.
1: Sì, eh, la sua parte si vede che è qualitativamente comunque superiore anche se okay. si, eh, si vede poco.
2: Manfredi e Manfredi, cioè, eh, sempre... Cioè, sempre... un cast che vuoi? Ma Manfredi e Manfredi, cioè, eh, che dobbiamo fare? <ride> poco da fare. C'è poco da fare. Oh, vabbè, basta. Allora, Massimo si prende una, una, una pausa. Lo mettiamo in naftalina un attimo. Nell'87, visto che è cronologico, 87, il primo dei fratelli boldi veri o acquisiti, il prossimo dei fratelli boldi di cui andiamo a parlare, è proprio il tuo adorato Adam. Che oh. nell'87 fa un ruolo, tra l'altro, molto interessante, molto bello nel mitologico Full Metal Jack di Stanley Kubrick. E tra l'altro
1: ti dirò, cioè, eh, io credo che sia uno dei suoi primi ruoli, cioè, quindi tanta sì, roba. Eh.
2: Se mi ricordo bene, forse debutta proprio con questo, o, o eh quasi.
1: Cioè, qua sì, Stanley sì. Kubrick aveva avuto anche coraggio eh, a prendere un attore che comunque era sconosciuto, perché
2: comunque. Andiamo parlare tempo. di Vincent D'Onofrio Sì,
1: <ride> no. sì, beh, poi effettivamente questo erano poi film, tutti.
2: Cioè, sì, cioè sì. a parte Metti Modin. O Modine, che dir si voglia, che sì, finirà. Forse
1: non era conosciutissimo comunque.
2: Che tra l'altro rincontreremo in questa monografia. Sì, è vero. E... Però si era conosciuto, aveva già fatto Birdie, aveva già fatto... dai, Come attore. Sì, era il volto un pochino più noto. Era l'unico volto noto. Gli altri. Cioè, il sergente Hartman nasce qua. Sì, sì. Chi l'aveva mai visto prima? Adam Baldwin nasce qua. Chi l'aveva mai visto prima? poi abbiamo già finito gli attori perché è rimasto Vincent D'Onofrio che diventa un monumento sì. Vincent sì, D'Onofrio sì, sì. è un monumento alla recitazione tra anni e anni quando si andrà a parlare dei grandi attori che mettevano tutti loro stessi nei film che facevano secondo me Vincent D'Onofrio è uno di quelli di cui si parlerà Porca perché vacca, tra veramente. questo tra il ruolo di Fisk in Daredevil ma mi piace anche quando... sì, a me piace quando guardo apposta Allow Order che è su, su Prime sì. perché Mamma c'è mia. lui.
1: Mamma mia. è peccato, peccato che abbia partecipato poco perché poi ebbe un infarto, ti ricordi? Sì, che sì, lo costrinse sì. ad abbandonare la serie.
2: Lui è veramente, veramente un, un grandissimo. Questo film fa palla di lardo. Cioè, vi dobbiamo veramente raccontare full metal jacket. Film eh. iper diviso in due, la parte prima dove c'è l'addestramento di questi ragazzi che li stanno addestrando per andare in Vietnam e la parte dopo dove vediamo alcuni di loro in in battaglia durante una battaglia in particolare dove c'è un cecchino addirittura che li prenderà di mira. Film assoluto sulla guerra, tra l'altro Stanley Kubrick amava riflettere sulla guerra, se ci pensi, Orizzonti di Gloria, certo. eh, lo stesso Dottor Stranamore, se vuoi, è un film sulla guerra, non è la certo, guerra sì, combattuta, sì. ma è la guerra della terza guerra mondiale, no? la guerra, la guerra certo, che verrà, bellissimo. Full Metal Jacket, lo stesso Barry Lyndon, se vuoi, è un film dove Anche. la guerra c'entra eh, sì, tantissimo. Sì. Sì, 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 sì. quindi e sì. questo per me, che è il penultimo film che fece nella sua carriera perché dopo arriverà i Sweatshot, però questo è il penultimo fu una roba. Questo film non fu neanche candidato all'Oscar, cioè lo stesso anno. di Questo è lo stesso anno, ragazzi, di Platoon eh? di Oliver Twist sì, vinse tutto Platoon. Candidarono a tutto Platoon. Eh, sì. sì, Full sì, Metal sì. Jacket e Platoon sono come, ve lo dico indietro bolognese, che è un pochino, meno volgare, le compagne Chaver e ecco. <ride> Ok. fare <ride> all'amore e vedere qualcuno che fa all'amore, c'è questa differenza qua,
1: ed è, ed è assurda questa cosa qua se ci pensi, perché addirittura se non sbaglio Oliver Stone fu davvero in Vietnam,
2: sì, Oliver Stone eh, andò in Vietnam. Infatti, una delle sue ossessioni ha fatto ben tre film eh, sul Vietnam. Esatto. Che è Platone, il primo di una trilogia. Quindi che continua con che Nato il 4 luglio, luglio, che tornerà, eh, esatto. <ride> E con eh, Tra cielo e terra,
1: esatto. Con Tommy Lee Jones esatto. è, 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 è pazzesco. Se vuoi, sì, Che sì, sì, cronista di guerra. Rende... Sì, 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 sì. E nonostante, Full Metal Jacket rende di più, rende molto di più, molto più crudo, molto più, più duro.
2: Sì, secondo me perché, cioè, non che non sia crudo eh, Platoon, Platoon è la seduta psicanalitica di Oliver Stone, cioè inzeppa il film di tutto quello che ha visto, di tutto quello che ha provato e, e va benissimo, eh? ci mancherebbe, è un gran film, perché non vorrei essere frainteso, cioè, è un no, grandissimo no, no, è film Platoon, però è, se vuoi, il classico film di guerra, sì, non sposta. Sì, proprio così. Full Metal Jacket, già solo per la sua struttura, questa divisione in due, è uno dei film più importanti che siano stati fatti, ma non sulla guerra del Vietnam, in generale sulla guerra come concetto. Il fatto di prendere queste menti, alcune debolissime, come il già citato Palla di Lardo di Vincent D'Onofrio, no? E prendere e sbattere in questo tritta carne che non guarda in faccia niente nessuno. Cioè, non è che è la guerra il problema. Il problema è l'esercito degli Stati Uniti. Ecco perché questo film è stato candidato a un cazzo. Perché cioè, sì, non sì. è polemico contro la guerra. L'orrore della guerra, come succede a Platoon: no, qui l'orrore ce l'ha in casa. Qui l'orrore sì. ce l'ha in casa, perché l'orrore è l'esercito degli Stati Uniti, l'istituzione che trasforma l'uomo in nulla. Preferibilmente annientiamo completamente ogni tipo di volontà, se è possibile, se ci possiamo mettere la macchina da guerra, fatti trasformare una macchina da guerra è meglio, sì, in una macchina omicida, meglio
1: e tra l'altro il personaggio di Adam Baldwin è proprio quello
2: il personaggio di Adam Baldwin è quello, è quello è Animal è la macchina da guerra che però se ti ricordi quando lo vediamo che c'è quell'inquadratura dal basso pazzesca, vedi, tutti i volti dei soldati sì. dalla fossa comune inquadrati da sotto, dal basso sì. e lui dice e questo è quello che, che resta se non mi ricordo la frase esatta. Questo è quello che, che, re, che resterà di noi: piscio e merda. La guerra fa schifo. Una roba simile, cioè la, 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 la consapevolezza di star combattendo per nulla e di essere nulla. Sì, sì, sì. sì Pensa ah, solo alla differenza di approccio che c'è: cioè Stone ci mette l'adagio for strings di Barber come colonna sonora eh, sì. questa musica dolente no? e agiografica molto che fa a contrapposizione no? all'orrore della guerra però ci mettiamo questa musica bellissima e... Kubrick non fa nulla di tutto ciò ed era uno che con la musica ci lavorava molto bene ci stava molto attento ma non fa nulla di tutto ciò usa una musica e va bene la contestualizza e va bene ma la differenza è che se ti ricordi come inizia a Full Metal Jacket con sì, Goodbye sì. my darling Hello Vietnam con questi ragazzi che vengono tosati a zero uno dopo l'altro come capre come pecore esatto. la volontà il giudizio non esiste più cioè tu non importa quello che stai pensando tu devi no, imparare a pensare come un unico essere E questa cosa per me in Full Metal Jacket è pazzesca, pazzesca. Se
1: se pensi anche alla scena che è terrificante quando comunque eh, osannano le qualità da cecchino di Harvey Oswald e di Charles Whitman che sono stati nei Marines degli Stati Uniti.
2: Esattamente, esattamente. No, questo è un film pazzesco e... Vincent D'Onofrio è allucinante perché racconta proprio il, la, la, la disarticolazione di, di tutto. Cioè, come lui lentamente va dalla deriva sempre di più, no? Sì, sì. Tu a un certo punto vedi dopo che gli fanno il, la cattura. Dopo che gli fanno la cattura col sapone. Esatto. Lui da lì prende le distanze, lui gli si spegne qualcosa negli occhi, in testa. Lo vedi che è da un'altra parte, lo vedi?
0: Sì. sì, Allucinante,
2: eh? Allucinante. È pazzesco. No, è un film questo per me. Ma ragazzi. Sì, questo è tostissimo. Questo è tostissimo, questo è veramente tostissimo, questo è un film pesante, pesante, pesantissimo, Guardate questo se non l'avete visto ragazzi immediatamente a correre a vedere eh, Full Metal Jacket perché è veramente un film, ripeto che sì, contro la guerra, ma è contro proprio l'istituzione che ha deciso di prenderti, annullarti e mandarti in guerra. Ed è, ed è allucinante il fatto che loro si trovano a combattere questo cecchino per la fine quando scopri l'identità del cecchino ti cadono i maroni quel finale pazzesco di loro che, che cantano la marcetta di Topolino <ride> eh, ma che cazzo è ma che cazzo è ragazzi ma stiamo scherzando dove l'essere umano di fronte all'orrore è tornato bambino no sì. uh, questo è veramente un film allucinante bellissimo Oh, Alec invece debutta in un film importante nell'88 ma non ne parliamo perché ne abbiamo appena parlato <ride> grazie a Tim Burton in Beetlejuice
1: ah è proprio il suo debutto Posso
2: praticamente vero? sì eh? praticamente sì prima aveva fatto poco e niente e questo è il suo tipo il suo secondo film una roba simile mm-hmm. Eh, però se la cava bene benone. sì assolutamente non ne parliamo perché andatevi a sentire Winona Ryder abbiamo fatto esatto. da pochissimo la monografia parliamo dei film di cui non abbiamo parlato prima Dai, non ha senso che vi riparliamo no, di Beetlejuice nell'88 ruolo leggermente più, più importante di, di Beetlejuice no, però interessante in una vedova allegra ma non troppo di Jonathan Demme sì, film
1: e... dimenticatissimo ma secondo me è divertente Divertente, molto carino.
2: Assolutamente, assolutamente. Con e torna, e torna il buon. Eh, vedi, non mi ricordo neanche più come si chiama, eh, quello di Full Metal Jacket. Eh... Birdie. Eh... Eh, eh.
1: Ecco, Matthew Modine. Matthew Modine.
2: esatto. Torna lui. E poi c'è Michelle Pfeiffer, una bellissima, bravissima Michelle Pfeiffer. Fu anche candidata all'Oscar per questo film, ma non vinse.
1: In una veste mora inedita.
2: In una veste mora inedita. Eh, lei è sposata con Alec Baldwin proprio sì. Alec Boldi, scusa mi sono sbagliato, oh, ho sbagliato cognome <ride> è sposata con Alec Baldi, il quale è ovviamente è un mafioso che le garantisce uno stile di vita bello, garantito e felice eh, sino che il nostro muore viene ucciso e la nostra vedova anche qua, come cazzo si fa Che chiamare un film una vedova allegra ma non troppo che cazzo <ride> avete mangiato per, per chiamare un film così che si chiamerebbe Married to the Mob sposata alla mafia
1: cioè, non Vallegra, mi sembra ma... un
2: titolo poi così divertente Married to the Mob
1: vedo Vallegra, ma non troppo, sposata con la parte. mafia
2: oh, <ride> cioè, è un titolo che ti dà anche da, 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 da riflettere perché questa qui, poveretta, non è che ha tanti cassi. Cioè, una volta che il suo marito è morto, si fa avanti il prossimo mafioso e dice: Ih, merda di essere. <ride> cioè, well, il film è molto leggero, divertente, ma divertente senza essere sguagliato. Quindi, sì, devo dire, Jonathan sì. Demmi, qui spacca. Qui è veramente, veramente bravo. Sono ancora molto lontani i tempi che lo renderanno universalmente noto a tutto il mondo con, con i silenzio innocenti, però ci stiamo, ci stiamo arrivando, eh, siamo all'88. È il no, film dopo, se ricordo bene. Film secondo
1: me è bello, è un buon ritmo anche. E poi non è facile scherzare, ironizzare su un tema come quello. Eh. Ci sono riusciti in pochi, tanti hanno fallito.
2: Sì assolutamente e va da sé che Matthew Modino Modine che dir si voglia è un agente sotto copertura che sta seguendo le, le gesta le vicissitudini la vita di Michelle Pfeiffer e se ne innamorerà come una peracotta e ovviamente cercherà di salvarla non è, non è male questo film, molto molto carino rivalutatelo e recuperatelo se trovate perché comunque non è facilissimo da trovare, però questo è molto molto carino molto carino nell'88 stesso anno Oliver Stone chiama sempre Alec stiamo sempre parlando di Alec, Boldi sì. lo chiama in un film secondo me strepitoso di nuovo che non si incula più nessuno che si chiama Tol Radio mamma mia questo è immenso, questo film qua
1: mi, è, mi piace veramente tantissimo
2: sì, questo per me è un film spettacolare, ma veramente spettacolare.
1: Questo è... Cioè un film anche questo cattivo, bellissimo, cioè devastante.
2: Tratto da una storia sì. vera, tra l'altro. Sì.
1: Sembrava, tra l'altro, il film del, della, che faceva entrare Eric Bogosian nella leggenda, poi dopo...
2: È finito a fare sfida sulle montagne rocciose con, esatto. con Steven Seagal. Esatto. Il schifo. <ride> Eric Bogosian secondo me è di nuovo o ha mandato a fare in culo Spielberg a un rosso eh, mi sa <ride> o mi altrimenti sa. deve essere una testa di cazzo odiosa delle due luna perché sennò non si spiega eh, il film racconta la storia vera di questo dj di origine ebraica che eh, si trova a fare una trasmissione dove dà voce al pubblico che lo ascolta ogni notte e siamo alla vigilia di un suo salto in un network nazionale, il programma che lui fa è molto seguito, lui è molto bravo, lui è molto cinico, ha un modo sì. di fare molto molto eh, molto spiccio, alcuni ascoltatori, può ricordare giusto per farvi un'idea, ma vaga eh, vaga per darvi un'idea molto vaga, può ricordare le, leggermente l'atteggiamento eh, che ha il conduttore della Zanzara di Radio 24. Sì, vero. Leggermente. Cioè, con qualcuno è una merda fotonica, con qualcun altro invece si diverte, eccetera, eccetera. ok, Un sì. pochino l'atteggiamento è quello. In tempi più recenti, se volete, se no addirittura lo step del uh, talento del calabrone un pochino si rifà anche a tol credio un pochino sì. e, va bene cosa capita che eh, durante questa notte molto importante per la sua carriera e la sua vita riceve l'ennesimo perché non è nel primo né eh, sarà l'ultimo eh, minaccia di morte arriva una minaccia di morte una minaccia di morte molto particolare perché gli arriva prima via, via telefono e poi gli arriverà un pacco. Esatto. Un pacco pesissimo. È un topo morto, <ride> <Il> topo morto. <ride> dentro, avvolto dentro una bandiera nazista. Sì. Questo, ripete una storia vera, eh. Sto DJ ci ha rimesso la vita. Le minacce di morte non solamente minacce, l'hanno proprio ammazzato in un parcheggio. Sì. Film di, di Oliver Stone parla anche di questo cioè lui verrà ucciso la notte stessa e questo film secondo me è bellissimo è bellissimo bellissimo, bellissimo.
1: è tutto poi sulle spalle di Bogosian, è tutto è... sulle
2: spalle di Bogosian per la maggior parte c'è tanto anche il, il suo regista che è un attore un po' feticcio di Oliver Stone che c'è in quasi tutti i film è quello che andrà a fare il medico eh, in Scrubs sì, John McGilly esattamente. e Lui c'è in un sacco di film di Alverstone, veramente in un sacco. Qui fa un ruolo bellissimo. Fa il regista, fa il producer. Eh, Alec Baldwin fa il padrone della radio, della radio sì. del network. E devo dire: questo è un film tesissimo, spettacolare. Musica di Stuart Copeland, Ex Police, e cazzo, volete di più? <ride> veramente questa è, un, è una summa è un trattato di regia questo film eh?
1: sì, 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 sono d'accordo, sono d'accordo. No, questo è un grandissimo grandissimo film anche questo non si vede più non ne parlano più nessuno boh.
2: no, questo è bellissimo questo è veramente un film spettacolare per quanto è tra l'altro tutto chiuso in una stanza sì, veramente sì. tutto chiuso solo dentro la radio questo è veramente un grande film. Bogosian qui spacca. Bravissimo. Peccato che, come abbiamo detto, è finito a fare un film così Steven si Sigal per dirvi il successone che ha avuto quest'uomo. Va bene, dopo Alec Boldi passiamo a Massimo Boldi di nuovo perché sempre nell'88, vedete che sto andando in ordine, sempre nell'88 Castellano e Pipolo di nuovo lo richiamano, questa volta protagonista assoluto, c'è cioè solo lui nel film, lo chiamano a fare mia moglie è una bestia
1: questo però mamma mia questo ho fatto fatica
2: eh? questo è orrendo
1: questa è una roba
2: questo è veramente brutto con questo...
1: Eva Grimaldi con Eva
2: Grimaldi la, la storia è bellissima allora Boldi è un cavernicolo Boldi. insieme a tanti altri cavernicoli che eh, esce dalla caverna e incontra Eva Grimaldi, cavernicola anche lei. <ride> Zanini, eh, la trama questa è questa. cosa qui <ride> si innamora a prima vista di lei. Lei si innamora a prima vista di lui. Non si capisce perché. Perché Eva Grimaldi, con Massimo Boldi, poi va bene. comunque. Eh, si innamora a prima vista. Cosa succede? Che si staccano i ghiacciai. La gran neve si stacca. <ride> arriva una mega valanga che inspiegabilmente travolge solo lei e, e Boldi no. no esatto quindi lui fa uh, 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 come dire uh, sono qua però lei dov'è dov'è finita Prum, arriviamo ai giorni nostri cioè giorni nostri dell'88 dove c'è Boldi che, diventa, che è un uomo normale un uomo comune bloccato nel traffico che bestemmia e suona il claxon ha una fidanzata la Pucci sì. lui è Puccio, Pucci, Pucci non mi ricordo come si chiama lui <ride> Puccio credo lui è Puccio, sì. lei è Pucci e, e niente e cosa succede? Vanno a sciare <ride> e lui che non sa sciare finisce dentro sta cazzo di grotta dove trova viva Grimaldi ghiacciata esatto e... e qui è un attimo perché con la racchetta da sci rompe <ride> il ghiaccio eh, ma e Grimaldi. si sveglia. Lei
1: praticamente si sveglia.
2: Si sveglia, roba che, cioè, eh, Yeti il gigante del XX secolo neanche, cioè, spostati. <ride> In Yeti, cazzo, almeno l'avevano scongelato con calma perché avevano paura. No.
1: E lei ritrova il suo amore, l'amore della sua vita
2: e lei ritrova l'amore della sua vita per lei non è cambiato niente perché eh, sono passati e lui invece ovviamente non sa lei chi sia lei si chiama tipo Uc c'è un nome strano Uc, Ruc, Uc, Sì bene. non mi ricordo Va bene eh, che è l'unica <ride> parola che sa dire e piano piano però lei si diventa una donna più evoluta più lui ce l'ha nei, sui maroni più ovviamente si accorge di innamorarsi di lei e invece la Pucci la manda a fare in culo e che cosa succederà? Succederà che i due eh, coroneranno il loro sogno d'amore allo zoo. <ride> loro vanno, si trovano in una grotta allo zoo, so, a trombare, tra l'altro si vede la Grimaldi che tromba, cioè si tromba, si vede un pezzo di culo e si vedono un po' di tette. Che comunque insomma oh, caccia via, nell'88 prendevamo tutto, <ride> e <ride> ricordatevi che non c'erano dei, dei succedanei, non c'era u quella roba lì. Cioè. <ride> o andavi in edicola a pagare dei gran soldi e andavi a comprare i giornaletti o altrimenti questi erano ottimi esatto. escamotaggi va bene Eva Grimaldi mostra le sue grazie e dopodiché dopo una notte di, di amore gli dice di andare a procacciare il cibo lui esce e lì scopri che se non lo zoo praticamente lo prendono e lo rinchiudono in una, una clinica psichiatrica dalla quale uscirà dopo mesi con il lavaggio del cervello fatto E vede la sua Pucci, Pucci è contenta perché lui è guarito, però lui non si ricorda più di chi è innamorato, ma sicuramente è innamorato di Pucci, quindi prende e va via, e quando è bloccata nel traffico vede di nuovo Hook, che è lì bloccata nel traffico anche lei, lui le ricorda qualcosa guardarla, lei invece ovviamente sa chi è lui, lo, lo raggiunge, si baciano appassionatamente e gli dice che lei è diventata una donna moderna. Fa. fa pellicce, adesso non mi ricordo che cazzo fa, Morale della favola. Sogno d'amore che si corona. Sì, questo,
1: questo è veramente <ride> orribile, però. Eh. questo è un film
2: che. capisco, A guarda Carl, il tuo astio verso, verso questo film. Io per Ci prepararmi me lo sono anche riguardato, ti dico la verità, ecco perché <ride> ce l'ho così fresco. <ride> Adesso, tanto non è che spoileriamo nulla, mi sono anche riguardato di natale 95, di natale 2000 <ride> e anche Merry <ride> Christmas, te lo dico, no perché... Un po' cavacchio. E che poi non si dica che la mia non è abnegazione, cazzo. No, E non si vero. metta questo in questo dubbio la dire. mia abnegazione per degenerando. No, è vero,
1: è vero. Non su questa alzo le braccia.
2: No, allora, possiamo dire senza di nuovo tema di essere smentiti che mia moglie è una bestia, è un film un po' debolino. <ride>
1: non è un granché. <ride> Leverei un po'.
2: <ride> è un po' debolino, nel senso che eh, gli stereotipi messi in pista sono sempre quelli. Eh, la storia veramente fa un po' acqua, nel senso che Fa ghiaccio anzi più che acqua. Fa ghiaccio sì. da tutte le parti, e obiettivamente non è questione di essere poco credibile, è questione che l'hai già sentita milioni di volte, quindi già sai dove andrà a parare. Eh, il film non è neanche così divertente perché purtroppo non è che ci sono delle scene. Quindi, peccato, male male. La prima volta da protagonista assoluto gli va fatta male in un film che non credo ne abbia incassato neanche particolarmente. Quindi, insomma, ovvero no, ma... Massimo. Anche perché
1: è noioso, è abbastanza noioso.
2: È un po' noiosetto, sì. Eh, La Grimaldi è negata, secondo me, come attrice, quindi siamo già, cioè, faceva meglio altre cose, non, non l'attrice. Va bene, al ah, prossimo film che cito, Neri Parenti, a <ride> fine sempre è Neri Parenti Castellano e Pipolo, Neri Parenti Castellano e Pipolo, Neri Parenti Castellano e Pipolo, Vanzina, tutto così. Ma va bene lo chiama nell'89 a fare uno degli episodi celeberrimo, diventato celeberrimo, lo cito per quello, di Fratelli d'Italia. Il <ride> primo episodio tio. con Jerry Cala è veramente cagare. Quello sì, c'è Moana, mo... la tigre del ribaltabile. No, sì, Moira, lei la tigre del salerno. salerno. Sì, esatto. Quello è veramente bruttino. No, l'episodio di Boldi, che deve andare in trasferta, lui ovviamente, Tifa, Milan, tutta la vita... Deve andare in trasferta in macchina giù a Roma per la trasferta della sua squadra del cuore che giocherà contro la magica. Non è male, non è no,
1: male. non è male, anche se comunque qua trainano più Mattioli, i due ultra romanisti, Esattamente. Mattioli e l'altro che fa- aveva fatto compagni di scuola. Non mi Esattamente, ricordo non
2: mi ricordo il nome dell'attore, sì, lui mm. e devo dire, non è male, non è male, lui, tra l'altro, li prende, li prende a bordo. Perché stanno facendo l'autostop per un misunderstanding? (ride) Perché loro hanno tutte le cose del Milan (ride) e lui pensa che siano milanisti, e invece sono cose catturate al nemico, no? Loro sono lupacchioni. E devo dire, vedere Boldi incastrato in questa cosa in cui lui deve mandare giù la bile e far finta di essere l'upacchiotto pure lui, perché sennò ha paura che questi gli emenino, perché sono tutti quanti in libertà vigilata, Sta gente non è male, non è male. Ha delle cose carine questo film. Il fatto che ci siano i due figli di, 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 di Boldi che si chiamano come il presidente del Milan, tu sti so ricordi. Sì, è vero uno si chiama Anton Silvio, non mi ricordo, l'altro Anton Giulio, non mi ricordo, comunque insomma, cioè, rievocano, rievocano Silvio Berlusconi, rievocano il nome.
1: Poi è bellissimo è il finale dove lui, poveretto, le prende da tutti.
2: Esattamente, di qualsiasi colore, <ride> poi si ha la lupa, quando gli tatuano la lupa, insomma dai, non è male, dai, questo film è ingenuoto e stupidino, però devo dire non è è malvagio si occupa del gioco più più famoso del nostro paese Eh, lo fa con un certo gusto prendendo anche un po' per il culo eh, le varie tifoserie che si fa di tutto solo per per lo sport e basta o almeno io ci ho visto questo sa che il calcio mi fa cagare adesso per quello che ci ho visto questo forse altri non hanno mai visto questo tipo sfondi una porta aperta con me e quindi sì, eh, devo dire, devo dire beh, questo non è, non è malvagio, Dai, questo si guarda. Si guarda. Oh, dopo Massimo, partiamo, una, una tripletta. Steven Boldi, William Boldi e Daniel Boldi. Tutti e tre hanno il lavorato vero. in un film del 1989 di Oliver Stone che si chiama Nato il 4 luglio.
1: Questo è un gran film.
2: Secondo me è andata così. Stone chiama Alec Boldi per fare il Tolkredio e gli dice: Ah, oh, bravo, Alec. Bravo, bravo. E lui dice: Ah, signor Stone, avrei altri tre fratelli che hanno bisogno di lavorare. Me li farebbe gentilmente debuttare al cinema? Babu, Alec, mandami i nomi. I numeri, Babu, Alec. E a quel punto. Steven, William e Daniel, tutti e tre, si trovano in una parte, mi, mi, ma miseri, ma eh, fanno dei soldati. Proprio, siamo, ma proprio appena un, po della compa- appena un po' più della comparsa. È nato il 4 luglio di Oliver Stone dell'89, film che doveva regalare a mani basse l'Oscar a Tom Cruise. Non so se ti ricordi. Sì,
1: sì, è vero. È vero.
2: Tom Cruise ci credeva tantissimo era sicuro di prendersi l'Oscar con questo film e invece se ne è in sì. caps
1: no è vero e... anche se purtroppo cioè lui fa una gran parte veramente, eh? lui qua è bravissimo
2: lui è bravo, tra l'altro di nuovo storia vera, mutuata sì dai ricordi del buon Stone e dalle ossessioni del buon Stone, ma storia vera di questo Ron Kovic che veramente era un Reduce finito su sedia a rotelle sì. che si trovò da due parti diverse della barricata. cioè Prima di partire un americano entusiasta, convinto, pronto ad fare il suo dovere per la bandiera, per gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Quando torna la musica è completamente cambiata, gli Stati Uniti non ne possono più della guerra odiano chi è andato a combattere quella guerra perché quella è una guerra sbagliata quindi si trova addirittura in mezzo a una roba che lui non riesce a capire fino a che non cambierà completamente idea e diventerà uno di quelli che sostengono lo sbaglio enorme che hanno fatto gli Stati Uniti ad andare in guerra quindi insomma non è male sto film
1: no assolutamente anzi anche questo è crudo specialmente nelle scene dove lui ha gli scontri con la famiglia, ti ricordi, con la madre?
2: Sì, eh, guarda, l'unica cosa forse secondo me il film si perde un po', eh, nel senso che per me Stone qui è ossessionato proprio da questa cosa del voler raccontare a tutti i costi, cioè paradossalmente forse Platoon è il film più compatto sull'argomento, questo Eh. si sfilaccia un pochino a un certo punto, c'è cioè, tutta la prima parte che per me funziona da dio fino a che lui Tutte. non è in guerra torna, lui vuole camminare a tutti i costi ti ricordi che quella cosa lì è bella nel film che vuole camminare sì, a sì, tutti i costi Di Dopo... fa, ti fa
1: soffrire anche a te
2: esatto tutta quella parte dove lui sbrocca va in Messico incontra Willem Dafoe eh, trovo che il film un pochino prende una direzione che poi fortunatamente dopo ritorna all'ovile e ritorna a fuoco. però quella parte lì è un po', un po fuori fuoco. Secondo me, nel film, secondo me, eh, poi.
1: no, è vero, è vero. Sicuramente come decisione, un po' più debole, però ti dico, nel complesso, cioè, secondo me è un ottimo, un ottimo film. Io no, ti dico la bello, verità, sì. mi ricordavo William, Boldy, ma Steven non me lo ricordavo.
2: <ride> sono tutti, tutti e tre. Anche
1: Daniel non me lo ricordavo Ma c'è
2: anche lui. Se vai a vedere, è accreditato su Wikipedia, come è nato il 4 luglio. Pensa un po'. Comunque è bello questo film. Cioè è recuperato. È, è molto molto bello. Questo è un bellissimo film bellissimo. Quindi, insomma, sì. Non potete esimervi, questo lo dovete assolutamente vedere. C'è Kira Sedwich nel film che fa la fidanzata, l'ex fidanzata di lui, è vero Eh, c'è quella scena per me poi funziona da dio questo film quando loro sono giovani cioè vedere lui che crede così tanto nei valori che gli hanno insegnato valori che verranno traditi tutti quanti successivamente eh, è molto interessante Eh, come è molto interessante vedere i sensi di colpa di di quest'uomo, di questo soldato che è convinto di aver ucciso un suo commilitone sì. e sì. come si prende la responsabilità di questa cosa e va dalla madre ti ricordi? È è della pazzesco. madre del caduto per parlarle è, cazzo, è forte, è molto no, bello no. Film. solo eh. che ripeto mette insieme veramente tantissime cose tantissime cose quindi un pochino per me ci sono dei momenti che è un po' fuori fuoco però insomma devo dire è molto molto bello Qui Sono... per una volta è vero, cioè poteva, potevano veramente dargli l'Oscar a Tom Cruise questo film. Sì, che sì, veramente...
1: sì. qua, qua se lo, se le, obiettivamente se l'era le, le meritato. Se lo sarebbe meritato.
2: Anche se io quell'anno, sempre 1989, saltando a un altro fratello Boldi, visto che i film giusti che piacciono a me non vincono mai. Non vincono mai niente. Se cioè, c'è un film che nel 1989 doveva vincere 128 Oscar, o perlomeno uno dei tanti che quegli anni, quell'anno doveva vincere, è Le strade della paura di Eric Red, Eh
1: sì, dove c'è il mio preferito, il nostro Adam Boldi?
2: C'è proprio Adam, c'è Adam Boldi insieme a un Roy Scheider da applauso pure lui. Sì, Loro sì. due sono fantastici. Sì, questo è, questo è un film anche questo non se lo caga più nessuno ogni tanto passava dico da passava perché da un po' che non lo vedo più su Sky sì. questo è veramente un grandissimo film grandissimo questo film
1: questo è tesissimo dall'inizio alla fine
2: storia di già solo come inizia sei in questa sì. fattoria desolata in mezzo al niente c'è cioè questa famiglia e vedi che c'è qualcosa che tocca perché è pieno zeppo di agenti federali che vegliano sì. e questi agenti federali faranno tutti una bruttissima fine faranno tutti quanti uccisi compresi madre e padre del bambino tra l'altro esatto. e il bambino viene preso e viene rapito portato via da due killer uno molto anziano Roy Scheider Esatto, più coin il film infatti in originale si chiama coin and tate esatto. titolo che probabilmente in Italia non avrebbe portato a incassare nulla non credo che resta della paura credo abbia incassato tantissimo pur avendo un titolo più accattivante però sì se lo avessero lasciato coin e tate probabilmente la gente avrebbe sì, pensato no? a dolce gabbana e avrebbe lasciato magari avrebbe
1: pensato più a una
2: commedia sì <ride> sì avrebbe pensato per me a un altro film sugli stilisti <ride> invece che è Dolce Gabbana, Cohen e Tate va bene sì. e detto questo eh, Roy Scheider è decisamente più meditativo più riflessivo, più tranquillo meno impulsivo Adam Boldi invece è il cavallo pazzo del gruppo è giovane, è spregiudicato è violento eh, sì. non ha paura a usare le armi a lasciarsi dietro scie di cadaveri e soprattutto è impulsivo, non pensa Prima sì. agisce e poi pensa. Eh, va da sé che già il film funziona per questa cosa qua: nel senso che mette in campo due caratteri veramente opposti, che quindi mal conciliano lo stare insieme. Il colpo di genio qual è? Il ragazzino. Il ragazzino è il comburente perfetto per far scatenare la terza guerra mondiale tra questi due. Esatto. Il bambino è meraviglioso perché capisce subito che tra i due c'è qualche cosa che non va e allora decide di approfittarne per metterli l'uno contro l'altro
1: riuscendoci egregiamente
2: loro devono semplicemente lui è un testimone scopriamo sì. ovviamente un testimone in, un, in una causa importante che potrebbe, potrebbe sicuramente causerà dei problemi al capo di Cohen e Tate i quali sono stati assoldati appositamente per prendere il bambino e portarlo dal punto A al punto B in macchina che dovrebbe essere un bambino terrificato spaventatissimo tremante e invece il bambino inizialmente un po' è tremante ma poi tira fuori tutta la sua determinazione a salvarsi a tutti i costi ed è è strepitoso non vi dico un cazzo questo ve lo dovete cercare e guardare per me tra l'altro ha un finale di una bellezza, di una bellezza. Sì, Con sì, quella secco, battuta di Roy du- Scheider che gli dice sei in gamba. Quindi, prima gli chiede quanti anni hai <ride> <ride> e poi dice sei in gamba. Sei in gamba, ragazzi. Che film pazzesco, che film pazzesco.
1: No, loro due veramente sono bravissimi. Cioè, sono tutti e due i mesi, fai
2: fatica
1: a scegliere veramente quale sia... Sei il più bravo tra i due.
2: No, no, sono, sono titanici. Sono titanici. Shadow, tra l'altro, ti ricordi? C'ha anche l'apparecchio acustico sì, perché ha sì. anche un problema all'udito, ci sente poco. Ma com'è sto film? Ma com'è?
1: E poi Boldi, quando fa le, le, le sue. quando ha i suoi scleri, ti ricordi che si mette a piangere dal nervosismo?
2: Ah, questo è un film di una bellezza e poi è, è un road movie pazzesco anche perché loro attraversano gli Stati Uniti questi Stati Uniti fatti di di pompe per prelevare il sì, petrolio sì, sì. che incessantemente scavano la terra fatta di, di strade desolate, di highway polverose è bellissimo strumento.
1: è bello, la cosa bella è proprio il fatto che sia girato praticamente tutto di notte
2: praticamente eh. sì abbiamo un inizio assolatissimo sì? dove si svolge la scena d'apertura poi successivamente è tutto di notte sì. oh, questo è un grandissimo film grandissimo film questo grandissimo film sì, qui Adam spacca io ho pensato dopo questo dico cazzo lo vedrò in altri 8000 film e eh, invece <ride> Invece. le cose si raffredderanno un attimo per il buon Adam vedremo vedremo, vedremo. perché il prossimo di cui parliamo fortunatamente è il mio preferito Steven Stephen, okay. che nell'89 Steve. debutta, debutta già, aveva già debuttato con nato il 4 luglio dove faceva il soldato che passava per di lì però nel 1989 fa una particina in un film di nuovo che è una mattonata nei coglioni di Uli Edel che si chiama Ultima fermata Brooklyn questo non l'ho mai visto. Oh, questo è un film di una pesantezza. Cioè, pesante. Questo è un Beh, film disperato. Pesante e bello. bello, un film disperato. A parte che c'è un bot di gente che ci ha lavorato che non ha praticamente più fatto un cazzo. Cioè, il protagonista è coso. Il protagonista è quello che fa il Marine Bastardo in Avatar.
1: Ah, ho capito. Lo quello stesso... che ha fatto Man
2: in the Dark.
1: Sì, sì, non mi ricordo come si chiama. Sì, io, è vero. Io.
2: Bravo, bravo. Qui giovanissimo, qui giovanissimo, lui fa un sindacalista, omosessuale. Eh, è un insieme di storie che si intrecciano nella, nella Brooklyn. E devo dire, questo tratto da un libro di, se mi ricordo bene, eh, deve essere Umber Selby Jr., credo. Potrei sbagliarmi, ma penso che sia Umber Selby Jr. Eh, c'è anche Jennifer Jason Lee, altra che è finita a raccogliere il cotone da qualche parte. Abbiamo rivista a spot nel film di Tarantino. È vero. Eppure sembrava che dovesse fare chissà che. Jennifer Jason Lee, ti ricordi? È stata un'attrice che per un periodo dicevi cazzo. sì. che comunque è,
1: secondo me è un'ottima attrice. Se sì. Non ho capito anche lei. Si vede che forse c'entra qualcosa. Spielberg,
2: <ride> può essere. <ride> lei fa una prostituta in questo film e fa un ruolo allucinante fa un ruolo allucinante c'è una scena che la riguarda verso la fine dove in una macchina di quelle che sono delle carcasse che sono abbandonate lì lei si fa, si fa praticamente stuprare possedere da una serie di uomini interminabili che si mette in coda e, e, e guarda è una scena, è una scena allucinante a guardare musica oh. di Mark Knopfler questo è un film di una disperazione, ragazzi di una disperazione dove chiunque viene punito per eh, qualsiasi eh, tentativo di affrancarsi o di fare qualcosa di interessante o di buono della propria vita. Questo è veramente mm. un film pesissimo, pesissimo. si trova o oh no? no, non mi è capitato di trovarlo l'avrei anche riguardato molto volentieri per la nostra super monografia ma non sono riuscito a trovarlo magari qualcuno di voi potrà avere più successo e non lo so io purtroppo non lo trovo non l'ho trovato lo riguarderei volentieri perché questo è veramente un film bellissimo mi ricordo da quando lo vidi mi, mi colpì da morire mi colpì insomma, al film Oh, passiamo ad Alec, allora, non parliamo del film dell'89 che di nuovo ne abbiamo già parlato parlando sempre di Winona Rider, cioè <ride> Great Balls of Fire andatevi a sentire okay, Winona sì, Rider. Sì. però possiamo parlare di un film del 1990 che finalmente lo fa sbarcare nel cinema mainstream protagonista di uno dei blockbuster di, anno, di quell'anno un film diretto da John McTiernan che si chiama Caccia a Ottobre Rosso.
1: Tra l'altro interpretando un signor personaggio, uno dei personaggi più noti che poi cambieranno volti. Sì,
2: cambieranno cambierà volti faccia bastante. parecchie volte questo esatto. personaggio. <ride> Però nella prima, vo- la prima volta che verrà portato al cinema, verrà portato al cinema proprio da Alec Baldwin, stiamo parlando ovviamente di Jack Ryan.
1: Jack Ryan, l'agente Cia
2: che troverà il volto di Harrison Ford in Patriot Games e sotto il segno del pericolo bellissimo titolo italiano, sotto il segno del pericolo di Clear and Present Danger, va bene e poi ci sarà eh, Ben Affleck che farà Jack Ryan, esatto e poi adesso lo fa per Amazon nella serie tv, bella la serie veramente figa, due stagioni tutte e due molto belle, lo fa Krasinski, lo fa Okay, e eh, poi ti,
1: ti ricordi c'è stato anche Chris Pine è ricordi? stato
2: anche con... Chris Pine è vero con, con, con quel Kevin film Costner onnessa fa... <ride> con quel film onnessa con Kenneth Branagh che faceva il cattivo
1: esatto Kevin sì. Costner che fa il suo mentore e
2: Kira Knightley che fa niente che passa <ride> esatto. per di lì e basta, povera Kira Knightley. Un giorno bisognerà darle giustizia a Kira Knightley. Kira Knightley è una di quelle attrici che ha avuto successo quando era una ragazzina, poi da donna fa fatica. Mi dispiace. Eh. Vabbè, detto questo, cazzo, Brosso e chi cazzo non lo conosce. Il film che ha <ride> per l'ennesima volta consacrato Sean Connery. Nel senso che Sean Connery era già stato consacrato quando ha fatto 007, quando ha fatto gli intoccabili, quando ha fatto Highlander questo di nuovo lo riconsacra come grande mostro del cinema Sì. sì. Eh, questo è un gran bel film
1: Ho oh, qua se mi permetti non so se sei d'accordo, gran ruolo anche per Sam Neill, qua secondo me spacca Sam Neill
2: d'accordo, assolutamente assolutamente d'accordo altro
1: attore sottovalutatissimo secondo me
2: sì, 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 sì. Qui è figo, anche la trama è figa. Cioè, la classica trama di spionaggio come si faceva una volta, no? Adesso un po' sì. queste trame non, non vanno più di moda. Sì. <ride> Però una volta si andavano abbastanza di moda, no? Questo, questo uh, cos'è un colonnello? Uno che, che guida un, uh, un, un. sottomarino. Chi cazzo è un colonnello, un capitano, un ammiraglio? La cazzo, so. comunque, Sean Connery, russo. Eh, Gli viene affidata una missione, se non che la CIA ha uno sbiscio. Sembrerebbe che quest'uomo voglia disertare. Chi è che che suffraga questa tesi? Il buon Jack Ryan, Alec Baldwin, il quale è convinto... Che Sean Connery voglia disertare e chiedere asilo politico agli Stati Uniti d'America. Peccato che nel farlo stia guidando un sottomarino armato con missili nucleari. Ma cosa vuoi fare? Sì, Quindi, insomma, non sono proprio tutti quanti convinti che quest'uomo sia in buona fede. Il film è teso, è fatto bene, sì. è bello. Eh, veramente, questo è un gran film. Musica di Basil Puliduris che spacca il culo ai passeri. Per quanto è bella, Sean Connery qui c'ha una cartola, c'è un carisma, ragazzi, che veramente cioè, spacca i ghiacci, per quanto è figo. Voi
1: eh, ti ricordi? Sto film diede là a tutto il genere sommergibilistico. Dopo ne facevano a mane. Sì, sì, all'arme Quindi,
2: rosso, c'è
1: rosso: U571, U5 tanti,
2: K19. K19, eh, tutti quelli che vuoi. No, no, è vero, è vero, assolutamente assolutamente, questo è un gran film io mi ricordo all'epoca quando uscì io andai a vedere al Jolly film cinema di Bologna eh, allo spettacolo di mezzanotte e mezza
1: è vero che c'era anche quello spettacolo lì
2: un periodo per dirvi il cinema, no? Che poi sento dire, no, non è vero, non c'è la crisi del cinema, no, no, oh, la gente ci va sempre, come <ride> sto cazzo. Allora, oh, una volta, quando ero ragazzino, c'erano gli spettacoli mezzanotte e mezza, e vi assicuro che per vedere questo film qua, mezzanotte e mezza, non si entrava, non si entrava. Ce cioè, n'è che eravamo in quattro gatti in sala ovviamente non lo facevano dal lunedì alla domenica lo facevano solamente il sabato lo spettacolo di mezzanotte e mezza forse anche il venerdì, non mi ricordo però sabato sera io uscivo e spessissimo finivo a vedere un film a mezzanotte e mezza ma che sì, cazzo è, cinema pieni a mezzanotte e mezza P- pensa altro mondo Carfa, un altro universo c'è un altro universo, sì. cioè un altro universo. Cioè, code interminabili, gente che strappava il biglietto, si entrava in sala. Cioè, bellissimo. Un rito collettivo insieme a tutta una serie di persone che ho mai visto né conosciuto. Tutti a gridare i pipurrà davanti a Sean Connery. Mm. Che figata, che figata. Bellissimo, bellissimi tempi. Lo so, sono una merda nostalgica, però non ci posso fare niente. Eh. Vabbè no, ma è
1: realtà. Non è nostalgia, è realtà è, que- è cronaca è quello che c'era veramente una volta e adesso no, non c'è più c'è Tutto più lì.
2: perché siete delle merdace, vi accontentate di scaricare i film che poi ormai non lo farei anche più nessuno questo bisogna dare adito alla Lega degli Uomini straordinari che hanno vigilato sul... <ride> te lo ricordi? il nostro <ride> sì, Francesco <ride> Vabbè chiuso in parentesi eh, però sì, vi accontentate lo streaming e basta invece il cinema che cazzo andrebbe visto al cinema Porca, porca. puttana, sì, alzate i culoni e andate al cinema che tanto sono chiusi non ci potete andare quindi benvenga lo streaming adesso state a casa poi ne riparliamo quando riaprono eh, però sì, questo è un grandissimo film sempre nel 90 però mi fa una parte piccina ma in un film che io adoro e lui fa una parte bellissima in Alice di Woody Allen
1: si sì, carino questo molto molto anche Con questo mi Farrow.
2: questo per me a parte che per me in questo periodo qua Woody Allen spaccava i culi proprio beh fatto dei film negli anni 80 Woody Allen che ciao belli tra 80 e 90 dopo questo mi sembra quello successivo sarà Ombre Nebbia anche quello un film pazzesco di una bellezza va bene Eh, questo in particolare Alec Baldwin allora il film racconta la storia di questa donna Alice Mia Farrow all'epoca era ancora sposata con Woody Allen non c'erano problemi con nessuno stavano bene insieme Eh, Mia Farrow sposata con Woody Allen ehm, attraverso un periodo molto particolare della sua vita lei è una donna altolocata ricchissima ha i suoi bambini ha un marito che l'ama, che le vuole bene nonostante questo eh, non si sente felice c'è qualcosa che non va nella sua vita c'è qualcosa che non va dal punto di vista fisico quindi cosa fa? prende e va da un medico che gli viene viene consigliato è un dottore cinese che usa l'agopuntura questa cosa dell'agopuntura le scatena eh, tutta una serie di reazioni prima di tutte lei inizia a rivedere il suo ex fidanzato morto, che è Alec Baldwin, Esatto. e inizia a parlare con lui, e la parte di Alec Baldwin è bellissima, i momenti in cui i duetti, in cui c'è la scena dove ballano insieme, fanno sì, l'ultimo ballo sì. insieme, ma è di una bellezza. È romantica, è molto romantico. Sì, è un film tempo. sognante questo, sì. e Alice si troverà a dover mettere in discussione tutta la sua vita e la ribalterà dall'inizio alla fine il no, finale questo... di sto film è bellissimo. Lei che diventa povera, in canna. Molla tutto, però, però sorride. No? Ti, ti dice il film che lei comunque sorride: sorride sempre. Questo è un film bellissimo, Alice. Bellissimo!
1: Sì, anche questo sparito.
2: Poesia, poesia pura, eh. qui Allen ragazzi, sì, sì, sì. poesia pura. Eh, e Baldwin è proprio la variante impazzita, è proprio la poesia che, che fa breccia nella vita di questa, di questa donna. E le ricorda tante cose: le ricorda chi era, cos'era, cos'era forse l'amore. È veramente bello questo film, bello.
1: Sì, sempre eh. nel 90
2: <ride> e poi chiudiamo con Alec Boldi per questa tranche. John Armitage lo chiama a fare un film fuori di testa che non so se hai mai visto che si chiama Miami Blues
1: certo che l'ho visto a me è anche <ride> piaciuto questo film
2: ah, questo è un gran bel film
1: questo è con Fred Ward e Jennifer Jason Leigh
2: qui Fred Ward è meraviglioso è
1: lo questo stesso film. Sì, sì, sì.
2: che fa questo agente con la dentiera <ride> che Alec Lake
1: gli ruba la dentiera <ride> la dentiera sì, sì
2: è bellissimo sto film Alec Baldwin è un, è un truffatore di bassissimo cabotaggio che si trova a basicare a Miami sì. e ruberà distintivo pistola e dentiera a un vero agente, cioè Fred Ward il quale Mi inizierà so. a rincorrerlo ovunque e inizierà a fingere di essere un poliziotto Pazzesco. è bellino sto film molto bellino sì, sì, sì. poi
1: qua lui è fuori di testa completamente alle pose fa una gran parte
2: sì sì assolutamente tra l'altro questo film ricordo uscì direttamente in un video non non passò dai cinema italiani
1: sì è vero io lo lo vidi in un passaggio televisivo ma mi piacque veramente poi tra l'altro qua c'è una gran colonna sonora secondo me
2: sì mi ricordo che comincia col suo viaggio aereo e si sente spirit in the sky parte già subito così quindi insomma non è male va bene passiamo a un altro fratello Boldi Adam il ah. quale nel 90 stesso anno mi fa Predator 2 di Stephen Hopkins: Sì, una particina,
1: è vero, particina, c'è anche lui.
2: Però per me Predator 2 è un gran film.
1: <ride> lo dici veramente
2: di si No, no, per me è veramente. Cioè, per me, è Predator 2, cioè, mi fai finta che io ho il DVD di Predator 2, ma non ho quello di Predator 1.
1: No, <ride> ma perché, perché molti lo, lo castrano sto film. Invece, anche a me è piaciuto,
2: mi è piaciuto un bel po'.
1: Oddio. No, sono sincero, a me Predator 1 è piaciuto di più, però anche il 2 a me non è dispiaciuto.
2: Sicuramente, Predator 1 è più bello, l'idea, bla 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 bla... Un po' c'è, c'è quel bietolone di Schwarzenegger che obiettivamente mi ha abbassato la libido, Primo, <ride> Secondo, eh, il fatto che alla fine il film sia, nell'ultima mezz'ora, una guerra tra lui e l'alieno, sì, è carino, non è male però insomma dai, va bene ok, tutto a posto, cioè bel film io mi sono divertito, mi è piaciuto, è un classico lo adoro, non dico niente Predator è un grande film però secondo me Predator 2, oh porca puttana, ha un livello intanto di cattiveria che Predator 1 non ha
1: si sì, è, è molto più cattivo, Sì. quello sì.
2: cioè la fine che fa Biglick Paxton che sarebbe il buono, bravo gentile, la, la spalla comica si sì, fa una bruchissima gli strappa la spina dorsale, gli strappa la testa insieme alla spina dorsale. Ti ricordi? Sì, 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 sì. La detective che dovrebbe essere anche lei, buona, gentile, brava, la squarta e scopre che lei è incinta. Ma com'è? È una cattiveria. Predator 2. No, oh, è vero, è pazzesco! E, e poi c'ha allora quell'inquadratura dove tu vedi l'antro del Predator con l'esoscheletro di Alien, che già l'avevamo visto nei fumetti, ma qui lo vediamo al cinema. Sì, sì. E poi ha, pieno zeppo di morti, gente squartata, eh, a cui viene tolta la pelle, decapitata, cioè ne vedi di ogni, e ha quel finale magnificente, con Danny Glover tutto scartolato, che sì. va nella, <ride> nella tana, nella astronave dei Predator, che scopre che non sono uno sono esatto. tanti sono... e gli fanno il regalo ma com'è che bello è
1: è fantastico poi vabbè qua Danny Glover spacca veramente è un grande
2: e sì a me il finale del film è piaciuto, è piaciuto moltissimo veramente tanto cioè ti dà l'esatta dimensione cioè se nel primo film eh, tu non sai praticamente nulla tu sei solo che è un predatore un cacciatore non sai altro però sì. sai che ne sai il secondo film è il film che prende comunque spunto a tutti i fumetti che erano venuti fuori dopo, esatto, dalla esatto. mitologia che era stata costruita sul personaggio del Predator e lo mette in pellicola. Devo dire, io lo trovo lo trovo interessante, lo Ma trovo interessante, d'accordo. hai voglia poi c'è un Gary Bisi odioso che fa una fine interessante nel film,
1: <ride> <ride> ti ricordi, <ride> sì, è vero tagliato in due
2: alla ah, grande che vogliono attirarlo no nel eh, figo non è figo questo film no per me il 2 è un gran film
1: no no ma è... a me piace ma ti dico obiettivamente mi piace poi è anche interessante comunque il fatto che si svolga tutto in città che cambi sì. proprio completamente questa ambientazione
2: infatti per me l'ambientazione di sto film è vincente è veramente bella sì sì sì, sì. Eh, vabbè comunque insomma per dire c'è anche Adam nel cast
1: è vero che fa il le capiedi di Gary Biusi.
2: Esattamente. Ti cito vagamente: poi passiamo a William di cui non abbiamo ancora detto nulla. Che e nel è... 92 Richard Donner lo chiama Fa Il Grande Volo, film che in Italia praticamente non ha avuto distribuzione. È uscito dopo la puzza, non neanche al cinema. Eh, storia di due bimbi, uno dei due Eja Wood, eh, vessati dal patrigno. Ah, è sembra vero. la personcina più buona del mondo perché la mamma è tutta contenta, felice sembra andare così d'accordo con i bambini invece in realtà li mena sì, li corca e chi li corca è proprio Adam il patrigno è proprio Adam Boldi
1: sì, sì, che si fa chiamare il re
2: esattamente, si fa chiamare il re finale di questo film non male con loro che vogliono costruire il carrettino Radio Flyer Radio sì, Flyer sì. e e volare via con quel carrettino. E uno dei due bimbi che è l'oggetto poi del, delle attenzioni del patrigno. Volerà via. E il film si chiude con il fratello, ormai diventato grande che è Tom Max, se mi ricordo bene. Mi sa di sì, diventato grande che, che riceve le cartoline da tutte le parti del mondo. Beh, bellina questa cosa, non male.
1: No, è vero, è carino, carino come film.
2: Ma sempre nel 90 William Boldi nel 90 arriva a linea mortale di Joel Schumacher di cui però abbiamo di nuovo già parlato da pochissimo e? parlando di Kevin Bacon la settimana scorsa che cazzo non a da sentire dai ma nel 90 sempre Mike Figgis lo chiama a fare un film per me fotonico che si chiama Affari Sporchi bello questo questo, questo è che film è questo film
1: questo sì questo è un gran film
2: Richard Gere da urlo da urlo in questo film Andy Garcia non male, bravo in parte però qua c'è un un Richard Gere che spacca eh.
1: forse nell'unico ruolo da cattivo
2: sì esattamente e qui mostra una maturità d'attore che è invidiabile qui fa un poliziotto sporco e bastardo
1: è vero, sì sì sì
2: William Boldi fa il suo, il suo collega, fragilissimo collega con non poche difficoltà e problemi a eh, Andy Garcia che si affacciava al mondo del cinema dopo gli intoccabili che gli aveva dato lustro e gloria eh, sembrava infatti in questo periodo Andy Garcia andava alla grande, è uscito questo poi dopo arriverà il padrino parte 3 di Coppola sì, sì. eh sembrava, sembrava e poi è finita a cantare Fernando insieme a Cerro e a, fa...
1: a fare la pubblicità del... dell'amaro
2: esattamente chi, chi avrebbe potuto pro... veramente pronosticare un... un futuro così al povero Andy vabbè. e qui fa la gente di un... delle... degli affari degli, affari interni, degli sì. affari interni che indaga proprio su Richard Gear poliziotto poco pulito e eh, Richard Dio non la vedrà molto bene questa intrusione, intromissione nella sua vita e nei suoi affari e quindi devo dire questo è un bellissimo poliziesco bello teso e bastardo sì, sì. poi c'è
1: anche il confronto finale che è tanta roba
2: e sai che cosa? Eh, il confronto finale di questo film è figo c'è una scena che io ricordo benissimo nel trailer che non è nel film non lo so c'è una scena in cui Richard Gere prende Andy Garcia o viceversa non mi ricordo e si buttano entrambi fuori dalla finestra Eh. devo dirti io me l'aspettavo alla fine come confronto e invece non c'è cioè, ma toglie, che una grazie. sorta di
1: finale alternativo dici?
2: potrebbe essere ogni tanto capita eh, che nei, nei trailer ci siano delle scene che poi nel film, nel montaggio non vengono, non vengono inserite perché il trailer ovviamente viene fatto molto prima che il film sia eh, finito cioè il film è stato finito di girare ok, però poi c'è il montaggio no? e sì. capita spesso che ci siano dei trailer con delle scene che poi non vengono inserite comunque però comunque sì questo un è un film. bellissimo film, film per sì, sì, sì. citare un esempio di questa cosa che in realtà prende per il culo proprio questa cosa <ride> prende per il culo proprio questa cosa se avete sì. visto eh, Ralph spacca tutto 2 Ralph spacca internet c'è il trailer che se vi ricordate si chiudeva con eh, l- loro l- 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 Ralf e Vanellope che entravano in questa applicazione dovevano da- dare da mangiare al gattino e al coniglietto. Non so se ti ricordo okay. i pancake okay. a uno, all'altro non mi ricordo. Okay. E poi a un certo punto il coniglietto esplodeva perché gli avevano dato troppi pancake. Va bene <ride> proprio. Si sentiva ok. E questa era una scena molto divertente che era nel trailer. Nel film non c'è la scena, quindi tu ti vedi tutto il film e questa cosa non succede nel film. Finito il film, durante i titoli di Coda, si vede una bimba in macchina con la mamma, con l'iPad, che sta guardando il film e dice Uffa mamma, io volevo vedere la scena che c'era nei titoli con il gattino. (ride) Fantastico. Si vede, cioè non è proprio così, si vede la bimba che sta giocando, sta giocando, cioè, però nel trailer c'era una scena che non c'era nel film, poi gioca alla sua applicazione, la mamma gli dice dai stai buona, gioca con l'iPad e lei gioca con l'applicazione del gattino e fino a che non è scuola, <ride> <ride> si entra la bimba, Aaah! che urla, molto carino. <ride> Boh, William Boldi a parte Affari Sporchi, che è un film bellissimo nel 91, diventa una star quasi acclamatissima. Grazie a Ron Howard e il suo esatto. fuoco assassino backdraft di cui esiste esatto. anche un capitolo 2. Ho scoperto sempre con William Boldi.
1: Sì, mamma mia, che è che vaccata! No,
2: no, no, lascia perdere. Vabbè, lascerò perdere, ma solo per questa volta, eh. No, no. <ride> no, vabbè, eh... allora. Qui c'è un ottimo Kurt Russell. Sì, okay. c'è una grande colonna sonora di Hans Zimmer
1: e anche un grande Robert De Niro, dai. Oddio.
2: Grande addirittura.
1: <ride> non ti è piaciuto De Niro? A me ci sono i duetti con De Niro e Sutherland che mi sono piaciuti sì, un po'. Sì,
2: non sono male, però mi sembra il classico cameo.
1: Onorevole.
2: Muttato lì. Per dire: Ron, ascolta, eh, possiamo, ascolta, possiamo avere anche De Niro nel cast? Prendilo! Prendilo! A <ride> cazzo gli facevo fare, non lo so! Eh. Prendilo! Prendilo! <ride> è De Niro! Prendilo! Uguale. Oh, Un po' mi è sembrato quella cosa lì. Però va bene. Va benissimo. C'è la famosa battuta, ah, la sua carriera sta lampeggiando pesantemente sul, eh, rosso. Sì, sul rosso, sul rosso. Poi chi c'è? Rebecca De Morney, mi sembra. C'è Jennifer Jason Lee, anche qui c'è Jennifer Jason Lee che è quella che si tromba. William Boldy, esatto. C'è eh, Scott Glenn, meraviglioso. C'è Scott Glenn. C'è Il sacrificio di Kurt, che ovviamente finisce lungo perché esatto. ce l'aveva scritto proprio. E tra in fronte. se Ti
1: ricordi? Muore due volte in questo film. Perché fa anche il padre all'inizio che muore.
2: Ah, bellissimo. Eh, il film La strada dei pompieri. Eh, però, guarda, devo, possiamo spezzare una lancia. Questo è il classico film utile. Cioè, non so se quanti di voi è capitato... Eh, andare... a essere, non so, impiegati come capita a me. La mia azienda, la tv, va bene, però anche noi dobbiamo fare i corsi di primo soccorso, mm-hmm. i corsi antincendio. Oh, quando c'è il corso antincendio, devo dirti a me, Backdraft mi aiuta sempre un botto. Questa cosa eh. che è l'ossigeno che brucia nella stanza, il fuoco si soffoca se tu gli dai l'ossigeno, però eh, viene sempre fuori. Quindi, oh, grande Backdraft, numero uno. Un film educativo. Film educativo, la fiammata di ritorno salta sempre fuori, te lo spiego Quindi, insomma, tra veramente... l'altro.
1: Non è proprio simpatica. Io l'ho imparata la prima volta in questo film, e non è proprio simpatica non la fiammata bella, di ritorno, non è
2: bella. Non piace, però, insomma, devo dire che questo è un ottimo, un ottimo film. Sì, sì, e qua un... c'è il ritmo c'è un gran buon ritmo qua. Questo sì, è bello. Sì.
1: Questo è molto bello, sì. Poi come hai detto tu, c'è, c'è un grandissimo Kurt Russell qua.
2: Qui c'è un Kurt fantastico. Qui c'è un Kurt meraviglioso. Questo è molto carino. Questo è il classico film alla Ron Howard. La metterei così. Ah. <ride> Senza troppa personalità, però pieno zeppo di buone intenzioni che ti vola via, divertente. Ah, questo è forte,
1: dai. Anzi, ti dico... Almeno per come la vedo io, l'anello un po' debole è proprio William Boldy. Secondo me, qua non è che Sì, si ha...
2: sì potrebbe, potrebbe darsi che tu abbia assolutamente ragione. Qui William fa il suo, ma lo fa un po' svogliatamente. Sì, un po' troppo impegnata a compiacersi. Quindi insomma,
1: sì, sì, da fare il bellone.
2: Sono d'accordo. Nel 1993 poi arriverà la sliver di Philip Noyce, di cui non parliamo perché abbiamo già parlato anche di questo. Sì. Eh, però che è veramente un brutto film ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato del Cheshaw al cinema eh, no. devo dire questo è proprio un inciampone sì, Ma non questo... molto meglio farà in questi anni Massimo <ride> <ride> qua nel 90 mi fa la Vacazzi Natale 90 di Enrico Oldoini Vacazzi Natale 91 anni 90 anni 90 parte 2 tutti di Oldoini eh.
1: Mamma mia che Il,
2: il cinema panettone qua regnava in contrastato. Nel 92 arriva Carlo Vanzina che lo richiama per un orecchio e gli fa fare sognando a California. Eh... Cioè... <ride> Mio Dio, anche questo. Cioè... Però. Dai, su, sia- siamo seri, siamo assolutamente seri. Eh, il film è legger- leggermente leggermente intanto è sicuramente più carino dei film che ho citato prima che è stato 90 91 anni 90, anni 90 poi per me era veramente la morte del cinema questi film a micro episodi erano veramente bruttissimi no si sì, proprio cagare dentro c'erano anche le pubblicità regresso ti ricordi cioè, ma porca puttana, parte il fatto sì, che sì. per me qualsiasi film con Estio Greggio parte già svantaggiato perché è un uomo che a me non ha mai fatto ridere quindi stiamo parlando sì. di niente questo Sognando a California è un po' perché c'è Frassica un po' perché c'è Ferrini eh? sì,
1: poi c'è da... Fassari
2: c'è Fassari qui gli attori sono un po' più variegati poi è carino il fatto che questi, questi tizi decidono di... di andare a fare il viaggio della vita no? fondamentalmente sì, che l'hanno no. mai fatto non è male Qualche battuta carina c'è Ferrini che semina la polizia, Sciona di Maranello. Eh,
1: sì, poi cosa Questo ti prende un pochino, è interessante vedere i posti, i luoghi.
2: Sì, sì, sì. Non è, non, è così, non è così schifoso, però insomma stiamo parlando veramente di niente. Stessi anni, 93. il buon Alec, ma non ne parliamo più di tanto, fa un film meraviglioso di James Foley che si chiama Americani.
1: Eh sì. Questo è una PN, abbiamo già parlato, ma è veramente. Ne abbiamo già parlato, gigante. ma
2: non ne, non ne voglio riparlare perché ne parleremo magari la prossima volta. Perché è un film che si trova su Amazon Prime Video. E visto che la prossima volta vorrei fare una puntata, visto che i cinema sono chiusi. Su quello che trovate di buono da vedere in streaming, vi facciamo mese per mese una specie di di collection di film interessanti, eh, fruibili, belli, magari ci buttiamo dentro anche un paio di serie tv, perché no? interessanti a vedere in televisione in televisione televisione sono anziano <ride> vedere in streaming sono anziano Carlo, sono schifosamente anziano americani <ride> finisce ovviamente in questa lista perché è su amazon prime video insomma, però sappiate che è un film bellissimo
1: è fantastico
2: è con cast della Madonna ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Kevin Spacey che però ormai è parecchio sì. tempo fa quindi insomma possiamo riparlarne tranquillamente ma la prossima settimana la state prossima con settimana. noi nel 93 sempre, Harold Baker lo chiama Fara Malice. Che film brutto, Malice. Ma questo, Malice. No, questo è brutto. Questo è brutto. Con una Nicole Kidman spaesatissima e un Bill Pullman che non vede l'ora di prendere il pullman e andare via da questo film.
1: Sì, è una trama inesistente.
2: Sì, chirurgo che forse ha fatto dei danni, forse no. Gli fanno causa, questa coppia gli fa causa perché ha causato un trauma. Questa donna non può avere figli. Pff, merda, via, via, brutto, 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 brutto ma mai così brutto come un film di Russell Mulkey del 1994 dove Alec fortissimamente volle essere presente nel cast in quanto assoluto protagonista del meraviglioso, mirabolante non è vero, sto scherzando fa veramente cagare al cazzo a spruzzo Mamma l'uomo mia. ombra no, guarda che questo
1: è veramente
2: orribile,
1: è noioso Cioè, questo dovrebbe essere un film eh, diciamo super, da supereroi ma fa schifo sì, mm. ho
2: capito non non è so essere un è film di supereroi ma è tratto da, un, da, un, da un, un personaggio creato per una trasmissione radio degli anni 40 sì, sì, sì. allora ragazzi va bene tutto però bello tutto però cioè questo qui veramente, a parte che degli effetti speciali di un brutto questo, che era nel 94. Quindi eravamo in quell'interregno no? in cui si erano messi in testa di fare gli effetti speciali col computer. Sì. Peccato che fossimo nel 94. Quindi il computer, eh? ancora facciamo no, no, no. un po' di fatica. Cioè ci sono degli effetti. Madonna, ci sono degli effettacci. Quindi avevano abbandonato i meravigliosi effetti belli, quelli belli, reali, che potevi toccare il fuoco vero, gli effetti prostetici, tutte queste cose belle qua, e avevano accantonate perché avevano abbracciato alla grandissima le nuove tecnologie. Peccato che le nuove tecnologie adesso... Sì, no, assolutamente ridicole Ed è, è questa cosa, se ci pensi, guarda che è fantastica. Eh. Cioè, i film che usavano gli effetti veri, reali, gli sì, effetti sì, fisici, sì. sono rimasti immutati. Ancora eh oggi sono di una bellezza scintillante. Quelli che si sono votati alle tecnologie nuove, al computer, eccetera, fanno cagare
1: Madonna, ma poi quelli porca ma lì siamo ai livelli di Spawn eh?
2: sì siamo ai livelli di Spawn un altro film degli anni 90 che <ride> pena tantissimo porca veramente. Vacca. che brutto film l'uomo ombra qua c'è anche questo film ha condannato sia Alec Boldi sia la carriera di Alec Boldi sia quella di, di lei che era Penelope Miller mi sembra sì, Anche sì, lei è, è vero, finita in certo niente, che lei... poverina. Credo non, non mi ricordo chi era
1: il cattivo,
2: ah, non mi ricordo neanche io. Ah, un... Anonimo, comunque, abbastanza anonimo. Adesso non mi ricordo il nome dell'attore, ma è abbastanza anonimo. No, questo ah. è veramente un brutto film. Eh. Lui che apprende i... <ride> le antiche sapienze orientali. <ride> <Sì>. <ride> che brutto
1: è ridicolo, col travestimento col
2: costume è ridicolo no è proprio brutto questo film qua io, io mi chiedo perché cazzo l'hai fatto cioè quando è arrivata la sceneggiatura ma non hai capito che era una merda poi anche qui spiace perché c'è il regista, poi era Russell Mulcahy cioè lo stesso di Highlander cioè che si è finita a fare sta robaccia qui proprio non... dispiace, dispiace questo è proprio un passo falso proprio... Sì, sì proprio brutto questo film qua il coltello il coltello che su di film <ride>
0: allora, oh
2: Stephen oh, eh, c'erano dimenticati Stephen te. tutti quanti poverini eh, torna fuori. avevano fatto finalmente Stephen da solo senza i fratelli senza l'ombra ingombrante dei fratelli nel 95 ma di nuovo non ne parliamo perché abbiamo parlato da poco ma va bene lo citiamo volentieri Brian Singer lo vuole nei soliti sospetti sì
1: grandissimo, immenso film.
2: Questo è veramente un film immenso, un film a scatole cinesi, un film con un finale pazzesco, bellissimo, che dà senso a tutto quanto, e poi lo fa in modo non stupido, lo fa in modo intelligente, lo fa, lo fa veramente usando il cinema, perché la parte in cui Caz Palminteri rimette insieme tutti i tasselli è puro cinema. Eh? Cioè, sì. Non c'è bisogno di quello che dice... Ah, allora le cose stanno così no, è venuto un po' una voce la mazzo capatonda. Però va bene, l'uomo che usciva la gente. Mio figlio Fernandello vuole fare il ballerina. Vabbè detto questo, eh, eh, cioè, sto film qua obiettivamente. È fighissimo. Perché il finale, quando c'è Spalmentieri, ta 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 ta, ta 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 che gli cade la tassa. Ta, sì, sì, sì. Ma com'è quella scena lì? Quando,
1: quando vedi quello che c'è,
2: questo è veramente un gran film. Film dove Kaiser Sose regna. Di nuovo, volete ah. parlare dei sospetti? Andate a sentire Kevin Spacey, monogram. Non hai
1: detto che regna.
2: Oh, William gli rimane un po' di di verve perché insomma era stato trattato male era stato un po' vilipeso con sliver gli avevano detto che poveretto c'è di fin del cazzo ha detto aspetta bene che confermo questa cosa nel 95 fa un film di Andrew Sipes che io penso che sia una delle cose più brutte che mi sia mai capitato di vedere nella mia vita che si chiama Facile Preda debutto cinematografico di Cindy Croft
1: ma ne dobbiamo proprio
2: parlare anche di questo? Eh, ma infatti, cioè, <ride> ma voglio dire: cioè, parliamone, <ride> ma non parliamone. Cioè Cindy Crawford, che è la modella più famosa dell'epoca negli anni 90 spaccava Cindy Crawford, Cindy Crawford, Cindy Crawford. Che cazzo di fare l'attrice? Ma tu, tu,
1: perché? Perché? Cioè già solo di, di questo film già
2: solo la locandina imbarazzante che È sembra imbarazzante. un porno. torna lei con
1: le tette davanti? Ma
2: ti ricordi la trama di questo film? Cioè lei c'è tutto un incastrone perché lei, ci sono dei soldi insomma la, la devono far fuori. I soldoni la devono far fuori. Lei sta facendo jogging con una sua amica le sparano non la uccidono, viene colpita da un proiettile vagante fondamentalmente. Sì. Lei va dalla polizia e lui gli dicono: Non è che c'è qualcuno che la vuole uccidere? E lei dice: No, questa è Miami. Tipo, Ma come questa è <ride> Miami? <ride> Ma che cazzo? Ma quando? Ma dove? Cosa? Ah. Queste è Miami, cioè è normale. Pazzi in piedi di lì e ti sparano. Può succedere Cì. che sia un prete devagato. con me, nessuno ce l'ha con me. Allora lascia andare, però. Però William Boldy, che non ci vede chiaro, o forse vorrebbe vedere più chiaro dentro le mutande di Crawford decide sì. di eh, non accontentarsi di seguirla nella scena più delirante del pianeta, che le ha messo la bomba in casa, ti ricordi? Beh,
1: no, no, cioè beh, perché non lo so. Se
2: accende la TV, esplode tutto, solo che
0: lei nel terrazzo la sfrombola in acqua. Che brutto!
2: Che schifo. Di A questo pieno. punto capisce che forse qualcuno la vuole seccare
1: ma così vagamente
2: William la protegge e la proteggerà per sempre ovviamente si innamoreranno la tromba, la tromba la... e questo c'è cioè, tanti cappelli ci mancherebbero, l'avremmo fatto tutti però voglio dire non c'era bisogno di inventarsi in mezzo d'altra... cioè voglio dire anche la gente al cinema io non capisco cioè quando tu il... qui ovviamente il target erano i bavosi come noi, che volevano vedere Cindy Crawford, volevano vedere un po' di più di pelle di Cindy Crawford, va bene? Allora, visto che non è che l'hai fatto per le femminucce questo film, anche se è messo dentro William Boldy, ma non gliene fregava un cazzo nessuno vedere William Boldy, neanche alle alle donne gliene fregava qualcosa l'hai fatto per Cindy Crawford, allora ma scusami, ma fai un'ora e mezza di Cindy Crawford col culo di fuori che va avanti e indietro, lei che prepara la colazione, lei che che cazzo ne so, lei che si fa la doccia, Ma, ma lì sì che fai i soldi, la gente sei più onesto, sei più coerente cazzo, scusa no, no, ma guarda, mi fa venire orrendo questo questo, orrendo meglio fa, va detto, nel 96 Massimo che fa un film da protagonista diretto da Pupi Avati Eh, tra l'altro pure bello che si chiama Festival è vero, è vero questo è un bellissimo film Carfa questo è veramente un
1: gran film l'unica parte seria di Voldy
2: di, di, di Massimo Voldy ah, esatto, specifica quale perché
1: se no oh, si, è sì è,
2: eh, sì, è l'unica parte seria che lui abbia mai fatto nella sua vita in un film veramente serio e cattivissimo tra l'altro il film eh, parte da eh, una storia vera praticamente sì eh, non so se sapete che lo stesso anno in cui il buon Pupi Avi portò a Venezia il regalo di Natale, eh, era candidato anche a un film con Walter Chiari e Barbareschi che si chiamava. Aveva un titolo.
1: Non me lo ricordo, sono
2: sincero. Non me lo ricordo nemmeno. Io c'era un titolo in inglese. Comunque, non me lo ricordo. Vabbè, morale. Walter Chiari, famosissimo attore di cabaret eh, in televisione, famosissimo comico, famosissimo per la famosa storia del Sarchiapone, eccetera, eccetera. no? L'attore comico che aveva divertito le platee di tutto il mondo decide di fare un film serio. Viene chiamato a interpretare un film serio, insieme a Barbareschi. Morale, vanno a Venezia. Il film di Pupi Avati e il film di Walter Chiari. La sera prima della premiazione salta fuori la voce incontrollata che a vincere il premio, cioè la Coppa Volpi come miglior attore protagonista, fosse sì. stato proprio Walter Chiari. Sì. Ok? Perché? Perché la giuria si era eh, l- ritirata per deliberare. Poi era tornata, ma c'era l'alta marea, quindi non era riuscita a tornare in tempo, era tornata tardissimo, la moglie di uno dei giurati chiese semplicemente al marito, dimmi solo questa cosa, Eh, l'Italia ha vinto qualcosa? E il giurato rispose, l'attore, sì l'attore, disse solo questo, lei travisò, pensò che parlasse di Walter Chiari, e fece trappelare la notizia, non ai giornali, sì. ma all'interno del festival. Quindi sì, 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 sì. la notizia arrivò a Walter Chiari, il quale passò tutta la notte a festeggiare con la produzione, con gli amici, iniziò a chiamare chiunque, dicendo di aver vinto Venezia. Il giorno dopo premiarono Carlo Dalle Piane. Tu pensa che, che razza di umiliazione deve essere stata. Questo fatto colpì tantissimo, rimase molto impresso a Avati, che anni dopo, proprio nel 96, fece Festival, che ha una trama identica. Boldi è un attore famosissimo, però comico, esatto. che viene chiamato, ormai verso la carriera, siamo verso il tramonto, viene chiamato a fare un ruolo di, eh, serio, in un film drammatico. E quindi va a Venezia, stessa, stessa trafila. Lui è convinto di aver vinto e viene umiliato davanti a tutti perché vince, tra l'altro vince Totto Cascio, so se ti ricordi, il <ride> bambino di Cosodi, di a Paradiso. Dà il premio a lui, da lui la Coppa Volpi.
1: Comunque ho guardato il film e si chiama Romance.
2: Bravo, Romance, bravissimo. Ah, oh, questa fu una roba pazzesca. E Pupi la racconta e devo dire festival per me. Eh, a parte essere un bellissimo film, qua Boldi vacca spacca, qua Boldi spacca, è bravo, è bravo. Sì, 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 è bravo, è bravo, molto molto bravo, è bravissimo.
1: È un ottimo, un ottimo film. Poi vabbè, diciamo anche che anche la direzione di Avati fa il suo, eh? cioè è diretto anche bene.
2: Sicuramente ci mancherebbe, Avati è uno che quando racconta la storia giusta non ce n'è, però devo dire qua è bravo, qua lui è veramente bravo.
1: No, no, è ah. vero, sono d'accordo, questo è un grandissimo film, davvero.
2: Questo è recuperato, tra l'altro mi sembra che ci sia su YouTube, quindi perché no? Fate un tentativo, Questo è un, un, tra l'altro è un massimo boldi completamente diverso da quello a cui siamo abituati di solito. Tra l'altro nel sì, 96 Vanzina sì, spezz- lo chiama a fare a spasso del tempo, giusto per restare... <ride> per dare un colpo al cerchio alla botte
1: sì, giusto per non, eh, non perdere la vera no?
2: <ride> assolutamente nel 98 di nuovo prova a fare un film come protagonista e nei parenti alla regia lo chiama a fare cucciolo Macca, che figli di merda che figli
1: di merda, che di merda. Con, con, con la Claudia Cole c'è Claudia
2: me. Cole che eh, adesso Alleluia, alleluia. Però anche lì mostra le sue grazie per dire come lo ha fatto con compinto. Ti Ricordi che, che qua c'è anche Gambarotta. Ah, questo è orrendo. Questo film è orrendo. Tra l'altro, è un film che non ha senso perché lui cioè, vogliono fare un mischione. No? Secondo me sì. tra eh, Jack, quello di coppola con Robin Williams. Che c'è questo bimbo no? che cresce a dismisura, però sì. in realtà intellettivamente è ancora un bambino. Quindi per me vogliono fare un po' un mix tra quello e Big, c'è cioè una roba strana, vogliono no, fare e nasce fuori cucciolo dove c'è Boldi Massimo. Che eh, è questo? questo cos'ha, 36 anni, questo 36enne che però ha la mente di un bambino. Ed è bello è che per tutti il film vanno avanti dicendo «Ah, la sindrome di Peter Pan, la sindrome di Peter Pan». Ma non è vero! La sindrome di Peter Pan è quando uno non vuole crescere. Non è che non cresce davvero. Cioè, è un modo di dire. Madonna. Uno crea, rimane ragazzo. Rimane ragazzo un modo di fare, un modo di pensare, nel cercare di voler reiterare quella fase della, della, della propria vita. Ma non è che veramente eh, si entusiasma con le figurine. Cioè. Scusate, sì. è un po' diverso la sito di Peter Pan, perdonatemi qui cosa no, si no. decide perché poi è bello perché lui ovviamente va in terapia il, lo psicologo dice ai genitori, i quali ovviamente sembrano un pochino stufi che ci vuole uno shock allora genito, i genitori decidono sì. di portarlo a Londra a Londra vanno insieme a lui in questa sala giochi gigantesca e lo abbandonano, vanno via è uno shock bello
1: eh educativo questo è uno
2: shock no questo è un trauma che non ha cioè che non ha uguali cioè,
1: questo è un reato
2: cioè, cioè micchia cioè boh vabbè che ha 36 anni quindi non è un reato però cazzo è, è un trauma fotonico sì, sì. lui riesce a tornare a casa va dai genitori i genitori boh, decidono che basta se ne vanno, li lascia alla casa e se ne vanno. No, no Ma perché? Ma perché? Non capisco, capo, no, no, non perché? Ma lui come si mantiene, che cosa c'è? Cioè, non capisco. Che tristezza, lui prova ad andare a vivere dal suo compagno di, di scuola che non lo vuole, dove un po' lo caccia. Perché si, si, vuole che la mamma lo insaponi e gli faccia il bagnetto. Allora torna a vivere nella casa da solo, conosce Claudia Cole, si innamora di lei, lei si non è vero, non si innamora di lui, c'ha un altro, lei è tutto deluso, torna eh, però gli scatta la crescita, capito? L'amore sì. pa, lo fa crescere, la delusione d'amore lo fa crescere, ecco lo shock, lo fa crescere e dopo poi lui che è diventato una persona normale, tranquilla, con il suo impiego, uè, capito, Sono diventato normale. Rincontra no. la Co, la colla. dice: No, non ho capito niente, non sono degna. Ti amo, ti amo, ti prego, ti prego. Tra l'altro, insieme hanno dei no. figli, lui però non perderà mai questa sua verva giocherellona. No, no, ma parla, che parla film che film c'è di film. Questo che è cucciolo. Questa è proprio una merdaccia. Di film. Per farvi un'idea, guardate giusto il trailer, guardate il trailer e capirete tante cose questo è veramente un De Profundis del nostro cinema, capace veramente di scivolare in abissi che io credo nemmeno Freud uh, aveva mai semplicemente pensato che esistesse oh, Adam nel 96 stesso anno di, di a Spasso nel Tempo e di Festival <ride> mi fa uh, un ruolino eh, in Independence Day di Roland Emmerich
1: eh sì dai, è vero, qua non è male la sua parte, è una particina ma insomma che se la cava
2: sì, okay, assolutamente, in uno dei film sugli alieni più famosi di sempre
1: e più sopravvalutati
2: e più sopravvalutati cioè, visto adesso Independence Day eh, è un po' è un po' da sgonfiare rispetto a quello che sì, <ride> sembrava sì. nel 96 sì ecco. sì, fu un
1: caso eh. fu un caso nel 96 Cioè, tutti a guardare Independence Day
2: Guarda, posso dire che io questo film lo porto particolarmente nel cuore perché nel 96 lo vidi a New York. Eh. E vedere Independence Day a New York è una di quelle cose che io auguro a chiunque di voi, veramente a chiunque di voi.
1: C'era al mondo!
2: A parte, no, eh, perché eh, non era, eh, cioè era già uscito da un bel po'. Io andai okay. ad agosto, era già uscito a luglio, per il 4 luglio era uscito quindi aveva già fatto la sua corsa. C'era pochissima gente in sala, no, però era comunque in prima visione. Non esiste la seconda visione a New York negli Stati Uniti. Non esiste la seconda visione, esistono i drive-in del cazzo, ma diciamo, in realtà, <ride> non ci sono. E in questo cinema bellissimo, tutto drappato di rosso. Uno di quei vecchi cinema che vedi nei film, bellissimo. Ma vedere questo film negli Stati Uniti e a New York in particolare, città che viene anche distrutta tra l'altro dalla furia degli alieni, eh, fa una certa impressione perché quando Bill Pullman eh, cerca di gasare i suoi piloti nel giorno del 4 luglio dell'indipendenza americana sentivi l'entusiasmo eh. di quelli in sala cioè sentivi proprio la folla fremere, applaudire gridare ed è stata una cosa da vedere perché gli americani non ci si può credere a quello che sono cioè è vero votano Trump quello che volete, ma gli americani ragazzi ci credono tantissimo ah, sì. e questa è la loro caratteristica principale, gli americani quando dicono che eh, per Dio, la bandiera. È, ve- è vero, è vero. Quando cantano l'inno si commuovono. Cioè, sono lontani milioni di anni luce da quello che siamo noi, ma ne ho solo gli italiani, noi europei. Cioè, gli americani ci credono tanto. Non ho letto tempo fa, ho sentito tempo fa un giornalista ragionare proprio sugli Stati Uniti e diceva, e ha ragione da vendere, che quando tu vai in là, che ti fanno compilare il il foglietto dell'immigrazione che ti chiedono se hai mai partecipato a dei moti eh, intorno (ride) agli anni 40 dalla parte dei nazisti oppure ti chiedono se hai mai fatto un atto terroristico, davvero, ti chiedono queste cose qua Ti chiedono oppure stai trasportando droga, ti chiedono queste cose no? e noi che abbiamo sempre detto no 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 ovviamente, gli abbiamo sempre preso il culo, no? perché diciamo dai italiani, ma pensa a questi cioè io te lo vengo a dire se voglio fare l'atto terroristico, oppure te lo vengo a dire se sono stato un nazista, figurati gli americani lo scrivono perché loro sono convinti, loro partono dal presupposto che tu dica comunque sempre la verità. Cioè, eh, loro non hanno nessun motivo per dubitare che tu stia dicendo il falso. <ride> Poi dici il falso e ti aprono il culo, eh, che questo è, è, è sacrosanto. Ma cioè, loro partono dal presupposto che tu stia dicendo la verità, che tu sia in buona fede. E questo è meraviglioso degli Stati Uniti, è meraviglioso. Dite quel cazzo che vi pare, ma questo è veramente meraviglioso. Non scordiamolo mai la democrazia più antica del mondo, ve eh sì. l'ho buttata lì. Eh? Va bene, andiamo avanti. Oh, Daniel, non avevo parlato di Daniel. Daniel ma che fine aveva fatto Daniel? Ecco, Daniel nel 98, John Carpenter lo chiama a fare vampires e per sua fortuna e per sua fortuna perché altrimenti non avrebbe fatto veramente niente una massa, <ride> e sarebbe <io. ride> finito a vendere i lupini allo stadio cosa che ha fatto dopo Vampires però sì. diciamo prima di Vampires
1: si è tolto la soddisfazione Dai, ha
2: fatto un film un gran film tra parentesi poi noi lo è sapete noi parte, lo adoriamo sì. vi, vi sentire la puntata sui vampiri ne abbiamo parlato diffusamente gran parte la sua forse la parte più bella, la mia preferita
1: sì, direi di sì anche perché è la parte un po' più saggia se vogliamo
2: c'è il finale lui e James Woods che parlano che è tanta roba sì, sì, sì sì, sì, sì. il finale è tanta tanta roba eh? Vampire è un film bellissimo
1: sono d'accordo sì, questo è un grandissimo
2: film un western Snowball vampiresco sì. un western vampiresco veramente di, 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 prima, di prima classe eh. questo è veramente sì. un bellissimo film veramente eh, stessi anni Alec. Alec cosa sta facendo? Beh, nel 96 Rob Reiner, il nostro adorato Rob Reiner. Yes. lo chiama a fare l'agguato Ghosts from the Past sempre con James Woods di nuovo protagonista per razzismo, un vecchio caso di razzismo dove l'imputato sembrava essere innocente, lui lo ritira fuori perché ha delle nuove prove e... <ride> e cercherà di incastrare il, il tremendamente bravo James Woods. Sofì esatto. non è male, è carino, però era un po'...
1: bravo anche Uppi Goldberg. Se non sbaglio,
2: Bravo, eh, però sì. non, non, non mi ha entusiasmato, dico la verità.
1: No, forse, anzi, anche qua lui forse è l'anello più debole. James Woods qua domina.
2: Sì, assolutamente. Il film Caruccio non è male, non si trova da nessuna parte. Quindi, in bocca al lupo per trovarvi questo agguato. Però, se ci riuscite, fate un fischio. Nel 97, anno dopo, L'Itamaori invece lo chiama Far l'urlo dell'odio. O oh, questo è un film strambo forte.
1: Sì, questo ti dico francamente. Questo non mi è piaciuto.
2: No, neanche a me, perché non ho ben capito che, che direzione volesse prendere questo film. Questo con Anthony Hopkins, cioè sembra una specie di revenge movie con sì. Anthony Hopkins che fa questo miliardario sposato con una molto più giovane di lui che è una modella, scopre che ovviamente la modella ha l'inciuccio col fotografo che è Alec Boldi, esatto. loro sono in mezzo al nulla, in mezzo alla natura, in Alaska, non so dove cazzo sono e, e niente, e lui non fa niente, cioè posto più niente. <ride> trova le prove eh. che Alec Boldi se la fa con la moglie, ma lui, posto. Niente. Alec Boldi viene aggredito dall'orso, ma che cioè, schiatta sì, sì. comunque, però lui lo aiuta, lo aiuta, lo salva, arrivano i soccorsi, lui è tutto contento che è riuscito ad attirare i soccorsi, e loro sono salvi, invece Alec Boldi è scricchiato.
1: Sì, cioè, secondo me qua il più bravo
2: è l'orso. L'orso qui è bravo. Forse Deve essere lo stesso <ride> che per fatto Del Revenant. Deve essere lo stesso orso. Esatto. E, e boh, cioè non si capisce bene il tono che vuole. Cioè, perché il film ti dà i presupposti. Ci casta, gli fa il culo. Cioè, sicuro, adesso gli farà il culo. Invece no. Invece si, no.
1: si sfideranno nella natura, in mezzo alla natura. Se si faranno dei colpi bassi. Eh. Sì, no.
2: Qua, quando lo salvano, ah, ma i suoi compagni come sono morti? Salvandomi la vita, tipo dice. Sì, sì, più o boh. meno. Boh. c'è proprio un film che... Boh. No, ma... non, no. ha, non ha veramente un verso questo film, brutto proprio. Sì, sì, no, è orribile, questo è orribile davvero. Ma è brutto come la commedia del 2001, diretta da Michael Bay, che porta il titolo di Pearl Harbor. Commedia. Beh, sì, una delle commedie, penso, più... no. Beh, sì, dai, questo è veramente una commedia di film, ne abbiamo già parlato, Andate a sentire la monografia dedicata solo ai film di Michael Bay, eh, insomma, dai, per eh, sì, sì, Harvard sì, sì. lui fa questo generale, generale esatto. Doolittle tra l'altro fa, che sì. è quello che lancia l'idea della missione Doolittle. Io non discuto che sia, che sia stata fatta davvero. Mi sono ridulito, io guarda, io lo capisco, è, è tutto vero, eh, storia vera. Io non, non, non sto discutendo questo. Io dico solo, dal mio piccolo punto di vista, di ometto che non capisce niente. Che secondo me la vera risposta per Arbol sono state due bombe atomiche nel culo ai giapponesi. Però oh, è la mia idea, eh, posso sbagliare, <ride> sicuramente sarà stata la missione di Doolittle, la grande rivista degli Stati Uniti contro il Secondo Giappone.
1: Secondo te, vuoi saperne di più di Michael Bay?
2: È impossibile, un uomo che si intende così tanto in trivellazioni, <ride> io non discuto mai quello che dice. Io su... con lui non discuto mai né di trivellazioni né di NASA, astronomia, niente, io non dico nulla. <ride>
1: e nulla. neanche di montaggio eh
2: di montaggio, io, io per l'amore di geografia, di, di vari argomenti io non parlo, con Michael Bay di tanti, tantissimi argomenti non parlo, di storia, grazie per Arbor, cioè, cioè, purtroppo mi sta precludendo una serie di argomentazioni, però... Però sicuramente ne sa più lui anche perché lui è stramiliardario, fa miliardi con tutti i suoi film. Io sono qua eh. a generando, non ci dà un soldo nessuno. E, e poi no, non è vero, sempre... Johnny, Giorgio, Jones, Gio, Gio, Simone, qualcuno ci ha donato. Grazie, e poi ricordati grazie sempre che c'è.
1: Michael Bay ha Transformers, e che lo proteggono.
2: Va bene, basta, andiamo avanti. <ride> <ride> Stessi anni... Massimo, Massimo Boldi inizia la sequenza interminabile dei vacanzi di Natale allora, rivisti qualche anno dopo ti ho detto che ho visto vacanze di Natale 95 e vacanze di Natale 2000 sì allora, posso dire una cosa a parte che lui fa lo stesso personaggio cioè stesso, lo stesso personaggio è praticamente identico lui si chiama sempre Colombo e, va bene. <ride> e fa il padre in apprensione praticamente ok praticamente fa il padre in apprensione allora eh, quello del 95 va ad Aspen con la Capotondi che è sua figlia, giovanissima che è innamorata di Luke Perry (ride) quello che ha fatto una brutta fine, poverino Berlis 9210 e e niente e lì incontrerà ovviamente Christian De Sica e il modo in cui si incontrano obiettivamente è abbastanza divertente Christian De Sica ha scambiato la, la, la camera di Boldi per la camera di sua moglie con la quale si sì. cercando di fare pace allora si intruppa eh, nella camera quando arriva Boldi si nasconde lui è nudo a letto che sta aspettando la moglie va nella doccia Boldi okay. ovviamente si denuda e va in doccia anche lui la cosa carina oddio, che sta <ride> cantando una canzone ci passa, pas, si passa, si passa e dà un colpo di bacino ogni volta. Che c'è questo zoom, za! E va nella doccia con Dessica dietro e fa, za! Siete, si blocca un attimo. Dai, la scena è obiettivamente divertente. Io cioè, non so cosa fare. Quella scena è proprio divertente. È proprio buffa sarà per le facce che fanno per, ma non tanto la situazione proprio le facce che fanno perché poi tu quando sai che uno è nudo in doccia e vedi l'altro che fa tutti questi cazzi movimenti ti... <ride> sai che ci sarà una roba d'incastro. a un certo punto devo dire la scena è divertente eh, lui poi diventerà amico di Luke Perry vabbè
0: però
2: vabbè. Stai
1: ridendo, la... hai riso molto di gusto. <ride> la sì, no, cosa la cosa
2: è... è schifosamente divertente. Vacanze Natale 2000 <ride> che è diretto da Vanzina, probabilmente è ancora più carino. Intanto torna a Cortina. È il grande mm-hmm. ritorno a Cortina. Eh, tra l'altro il film si riapre con Moonlight Shadow. Shadow, Moon da Shadow, da 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 devo dirti da 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 Oh, eh, io, cioè, guarda, ti dicono, mai pensavo di dover dire sta cosa, ma è già da un po' che mi capita di doverla dire, per alcuni aspetti io mi trovo a rivalutare Vanzina. Cioè, vedo gli altri film diretti da altri, vedo quelli di Vanzina, capisco che c'è una differenza, c'è un cazzo a fare. Cioè, comunque vada, come regista, sapeva perlomeno un attimo mettere in scena le cose, almeno un minimo, qualcosa. Poi la valenza di questi film la conosciamo tutti e nulla, è pari a niente, è veramente pari a niente. Mettono in scena il costume italiano? Sì, è anche vero, mettono in scena... Le fobie, le paranoie, la scurrilità italiana. Sì, è anche vero. Era più vero in alcuni film, tipo il primo, quello dell'83. Lì sì, era molto vero. Negli altri questa cosa si è molto persa. Diventa una roba di gag una dopo l'altra e basta. Merry Christmas, per esempio, porta all'eccesso questo ragionamento. È vero anche che poi ha inzeppato progressivamente i film di personaggi inutili come come coso, come come si chiama ehm, i fichi di India eh, Enzo Salvi Biagio Isso, questa gente qua nel 2000 c'è già arriva già Enzo Salvi che fa il eh, quello che mette sulla la carta da parati Perché? perché De Sica arriva a Cortina nella sua villa la villa è tutta da sistemare quindi chiama Enzo Salvi ad aiutarlo Boldi in quel caso chi fa? Fa il padre non di una bambina questa volta ma di un ragazzo che è fidanzato con la figlia di De Sica che è la cosa, che è la, la Ramazzotti ah, okay. che è insopportabile okay. in questo film, veramente insopportabile Va da sé che De Sica e Colombo cioè Massimo Boldi fanno e comunella e vanno avanti così la moglie di, di De Sica è la Scattini che devo dire non è neanche male nel film, fa la sua figura ma ah, perché, no? perché no di nuovo c'è una scena nella doccia questa volta c'è Megan Gale che sta facendo la doccia e si è male nella doccia però stavolta vestiti da cappotti certo. e piedi sono sia Boldi che, che De Sica che sono lì con lei Devo dire, quando ci sono loro due sullo schermo, eh, qualche cosa funziona, devo dire la verità, un po' per merito di Vanzina sicuramente, però devo dire qualche cosa quando ci sono solo loro due, una chimica l'avevano, ecco questa cosa devo devo ammetterla, una chimica l'avevano, tante altre cose sembrano buttate lì, però quando ci sono loro due si capisce che qualche cosa tra di loro funzionava, questa cosa è innegabile e Capisco la ragione per cui quando si sono separati, i film che hanno fatto da soli hanno iniziato a far cagare. La gente non li andava più a vedere, la gente non li andava più a vedere, cioè loro due insieme funzionavano, c'è da fare,
1: però mi sa che non Non li guarderò lo stesso, (ride) questi due film. Mi dispiace, ma
2: Eh, questo ti posso capire, (ride) questo ti posso (ride) tranquillamente capire. Ci mancherebbe insomma. Vabbè. Questo per dire che Massimo si è perso nei vari Natale A, Vacanze A e vabbè. Va bene, Adam nel 2005 mi fa una particina in Serenity di Joss Whedon che... che non è male. Non finito, è male. Fini fantascienza che arriva per eh, concludere la, l'avventura di Firefly, serie che ha... Una, se- una roba cult, gente che si strappa i peli pubblici solo quando la, la nomini. Sì. Firefly, va bene? E quindi, insomma, sì, una ste- serie super cult che però è stata cancellata. Whedon fece nel-, nel 2005 Serenity proprio per concludere la serie tv con questo film, che non è male. No, no. C'è Nathan Filion nel cast, fa il protagonista il nostro Castle, se lo conoscete per quello, devo dire il film non è male è carino.
1: No, no, buon ritmo ottimo, poi anche belli, carini gli effetti speciali.
2: Sì assolutamente, assolutamente ma mi premeva arrivare, così ci arriviamo praticamente alla fine, dopo abbiamo quasi finito Ah, Stephen, Stephen il mio preferito, adesso no, l'ho segnato qua, non so perché, mi, mi sono scordato, era talmente bello che non l'ho scritto, non, quindi non so l'anno, mi sono dimenticato anche il regista, lui fa t- due film uno dopo l'altro praticamente, due capolavori, il primo è Snake Man e il secondo è Shark in Venice, che belli! Io non ho visto nessuno dei due. Eh, ah, fai male perché si tratta veramente di film molto belli. Allora, Snake Man è ambientato nella giungla brasiliana dove praticamente c'è il siero della, dell'eterna giovinezza okay. e questa tribù al segreto della dell'eterna giovinezza. Arriva a questo gruppo di personaggi che vogliono fare un po' il ras della situazione, fortuna, fortuna che ci pensa il buon Stephen che arriva insieme alla Bella di turno e proteggeranno un po' gli indigeni, un po' cercheranno di arrivare al siero dell'eterna giovinezza. Peccato che la fonte dell'eterna giovinezza è ovviamente eh, difesa da questo serpentone, questo Snakeman che ha, può vantare degli bellissimi effetti speciali per me fatti col Vic-20 o con lo Spectrum. <ride> 2002. Sì, sì, siamo proprio col Vic-20 e sono veramente una cosa agghiacciante. Quindi...
1: Probabilmente era proprio il Vic-20 di Steven, che ho detto dai
2: lo metto a disposizione, gli effetti speciali li faccio io. Ma ancora peggio è Shark in Venice del 2008 di Danny Lerner. Scuola, dove... Vene... no, sì, sì. Sì. scuola Venezia, sì sì, è proprio letterale, è proprio la scuola, cioè il trailer, guardate il trailer, il trailer è... parla da sé, cioè un film che io devo assolutamente <ride> vedere prima o poi, cioè guardatevi il trailer, nella laguna veneziana si aggira uno squalo, bellissimo, okay. capolavoro, poi perché si aggira lì? Perché c'è un tizio che deve andare a recuperare un tesoro, si scopre che a guardia del tesoro ci hanno messo gli squali. <ride> A Venezia, Mi ricordo, laguna.
1: Mi il finale di Scuola di Ladri 2 con Enrico Maria Salerno che getta i gioielli nella piscina con lo squalo,
2: ti ricordo. Peggio, questo è peggio. Guarda il trailer, ci sono degli effetti speciali anche qui che sono una chicchina. Ci sono un paio di personcine che vengono divorate dallo squalo che ti assicuro che uh, Qui gridi di libidine, eh? Shark ah, in Venice, da non perdere.
1: da non perlo, Lo guarderò sicuro questo.
2: Già che ci sei, un'occhi- dai un'occhiata anche al trailer di 2047 Sides of Death, che è un film italiano di Alessandro Capone del 2014, non so perché lasciati in originale. <ride> c'è il trailer, ci sono, c'è una marea di attori, tra cui Steven Baldwin, ma c'è anche Rutger Hauer, c'è un sacco di gente, guardano, c'è Danny Glover, anche quello ambientato in un futuro pessimo, è una roba, anche quello da mani nei capelli, ma Shark in Venice... <ride> Shark in Venice è una roba che io penso che se mi metto a dirigerla io faccio meglio.
1: Ma oh, va bene. Non ho dubbi.
2: Va bene, concludiamo stavolta, davvero. Con, li cito solamente: eh, tre film di Alec Baldwin, il quale ha avuto una resurrezione, fortunatamente, dovuta alla TV. La TV gli ha dato seconda vita, grazie da un lato a 30 Rocks, serie che gli ha dato notorietà, e dall'altra sì, al eh, Saturday Night Live. Ha iniziato a partecipare attivamente sempre di più a Saturday Night Live. Il cinema, ovviamente, si è accorto di nuovo di lui. L'ha richiamato, per esempio, Nancy Myers nel 2009. Lo chiama a fare È Complicato, film molto, carino. Carino, molto eh, carino con Meryl Streep e Steve Martin. Molto carino, una commediola degli equivoci. Carino, non è male,
1: sì, Ce la cava bene.
2: Ma soprattutto, guardatevi, cercate del 2013 eh, DVD Allen Blue Jasmine è un film bellissimo sì. bellissimo eh, premio Oscar per la protagonista che è eh, lei è eh, eh, come si chiama dai Kate Blanchett, Kate Blanchett sì. premio Oscar per lei Pazzesco! il finale di Blue Jasmine è qualche, cosa, è qualche cosa di inenarrabile lui fa una parte molto piccola fa il marito di lei sì. E come fa una parte molto piccola, però è un altro film molto importante di cui abbiamo già parlato. 2018 Spike Lee gli fa aprire proprio Blank Langsman, dove lui sì, fa una vero. riflessione su Via Col Vento da un lato e su eh, Nascita di una nazione. Granissimo, Parla del Klux sì. Clan, lui fa un razzista proprio iperconvinto, sì, sì. Devo, dire, devo dire parte bellissima. Si capisce che comunque è un attore che ancora può dare tanto. Quindi faccio sì. il tifo per Alec Boldi perché torni alla grandissima va bene, basta, ho finito Carfa non ne posso più, è stata una cavalcata <ride> <ride> una cavalcata eterna
1: Oh, però eh, abbiamo spaziato eh
2: a ah, spaziare abbiamo spaziato dalle Alpi alle piramidi dal Manzanar al Reno sì, abbiamo sì, spaziato
1: tra tutti i generi, tra tutti i fratelli legittimi, legittimi acquisiti, non acquisiti ma abbiamo parlato di tutto,
2: di ogni di tutto e di più, forse dovrò tagliare qualcosa perché è venuta troppo lunga, non lo so speriamo che Spreaker me la carichi Detto questo, salutiamo tutti, ringraziamo tutti in primis, fonte di grande ispirazione mia moglie, senza di lei questa puntata forse non avrebbe mai visto la luce, è stata lei a darci là, quindi la ringraziamo, la nostra prima fan della prima ora, continua ad ascoltarci, quindi le siamo siamo grati, grazie a chi ci segue, chi ci scrive, tenetevi stretto il vostro bordeaux, la vostra baguette, ma soprattutto il vostro B- biberon Be- oh. alla prossima
1: alla prossima ciao a tutti
2: oh well there we are here's the theme music good night